0: Seja bem-vinda, seja bem-vinda, o Bandejão está no ar, esse aqui é o episódio número 80 do Bandejão, já com quase um pezinho ali no ano que vem, 2022, esse aqui é o último programa de 2021, tá sendo gravado um pouquinho antes, é verdade, aqui, ó, a gente tá, sendo... tá gravando dia 14 de dezembro, mas como é fim de ano, mas nós não poderíamos deixar você que nos acompanha tanto, que você que dá tanta moral pra gente, não poderia ficar sem o Bandejão na quinta-feira, o dia tradicional dele, mesmo no dia 30 de dezembro. Então tem programa inédito aqui, agora, Bandejão está no ar, toda quinta eu, Gustavo Mesa. Tô aqui com você e quem sempre está aqui comigo, agora literalmente do meu lado, é meu parceiro, meu amigo, meu parça aí, meu brother, Rafael Cardoni...
1: Ô oh, Firu, fala Firu, beleza? Fala Mesa, beleza? Fala aí galera, beleza? Satisfação em estar aqui mais uma vez, gravando aqui duas semanas antes esse episódio e dando aí um material bem legal aí pra esse final de ano aí de vocês. É isso, não podemos deixá-lo ou deixá-la na
0: mão, né? É, tem gente que quer estar tá em casa de bobeira aí, já se preparando pro Réveillon amanhã, não sabe o que vai fazer tenha prudência, tá? cabeça no lugar, juízo, evita aquela aglomeração, assim, vai com seus, tal. mas queria bandejão, tem bandejão no ar, o último do ano e hoje a gente está trazendo um tema especialíssimo, a gente vai falar da treta mais quente da, da NBA, que não envolve nenhum jogador atual da NBA, é a treta Michael Jordan e Scottie Pippen, que vem rolando desde que foi lançado o The Last Dance, aquele documentário maravilhoso da Netflix, Sobre o último ano do Chicago Bulls e principalmente a figura do Michael Jordan. E aí o Pippen ficou meio amargurado, meio sentido, meio... Ele não curtiu muito não e aí soltou a biografia dele. E a gente vai falar sobre essa treta. Quem tem razão, quem não tem, tem motivo para um tá chateado com o outro. A gente vai, vai mergulhar em tudo isso daqui a pouquinho. É... Recados, Firu, recados. É... Deixe, deixa o like, já deixa o like aqui, ó deixa o like. Não, não perca essa... essa... Chance, né? Tá aqui embaixo, isso ajuda a gente bastante. É, clique no link dos nossos parceiros, clique no link do Vinho 22. Aí, ó, é, já passou, já passou o Natal, espero que você tenha já garantido seu Vinho 22 pra aquela pessoa que você curte,
1: a gente já deu essa dica. E que você tenha pego um estoquinho aí bacana pro Réveillon, né, Firo? É isso, não dá pra passar o Ano Novo sem Vinho 22, daqui a pouco tem o Momento Vinho 22. Tem, Momento descomplica. Isso então mas e tem também o nosso outro
0: parceirão aí que está sempre com a gente que faz o que faz o bandejão acontecer desse estúdio maravilhoso que é o que é a binomo é a binomo então eu não vou nem falar tanto põe na tela esse maravilhoso garoto propaganda que vai falar de binomo agora Hoje eu tenho um recadinho para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Você já pensou em ganhar uma renda extra sem sair de casa? Hoje eu vou te mostrar que isso é possível através da Binomo. A Binomo é uma plataforma receptiva de transações online. O saque acontece de alguns minutos até três dias ou mais na sua conta corrente ou carteira digital. Bom gente, eu vou mostrar agora aqui na minha conta real na Binomo como a Binomo funciona. Esse é o valor que eu tenho na minha conta, esse é o ativo que eu tô analisando para investir. Há outras opções, tá vendo? Mas eu vou vou continuar nesse aqui ó, Crypto IDX, e aí eu tenho que interpretar se esse gráfico vai subir ou vai descer, se eu achar que ele vai subir eu invisto aqui apertando no botãozinho verde, se eu achar que ele vai descer, aperto no vermelho, ó, agora eu acho que ele vai subir. Aí, ó, tive um rendimento de 7,28 com esse investimento que eu fiz aqui. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, não tem problema. É só escanear o QR Code que tá na tela, ou ir no link que tá na descrição, fazer o seu login na Binomo, que a Binomo vai te disponibilizar uma conta de demonstração no valor de R$4.000. Essa é uma conta pra você praticar. Você não vai ganhar, mas também não vai perder. E tem mais uma parada bem legal. Se você colocar o cupom BANDEJA, você vai receber o dobro do que você investiu. Por exemplo, se você colocar R$40,00, que é o valor mínimo para entrar na Binomo Você vai receber 80 E assim por diante E aí, curtiu? Se interessou? Então clica no link Faz seu cadastro E
1: vem ser um binomista Que garoto propaganda, Mesa Que garoto propaganda Façam igual o Mesa falou Cliquem no link aqui embaixo Ou o código QR Code aqui Que tá na tela em algum lugar é, Entre no site da Binomo Sério, isso ajuda demais a gente Você que gosta do programa Gosta do que a gente faz Clicar no link do parceiro ir lá, mostra para eles a força do programa, o quanto vale a pena eles estarem juntos com o programa. Então, clica lá e vai conhecer a Binomo. Às vezes, pode ser um investimento para você. Dá para fazer a Conta Demo, né, É o que mesmo? eu sempre recomendo,
0: né? A galera já tá acostumada. Pode baixar a Conta Demo, porque na Conta Demo você não ganha, nem perde, mas dá para sacar legal qual é que é a da Binomo. E aí, você vê se
1: é o investimento com a sua característica. Então, e Sim. aí se for usando o código BANDEJA, hum. que é BANDEJA, Boa. você ganha ainda um bônus no seu primeiro depósito. Aí, é né? isso, mas dá moral pro, pro Bandejão,
0: para mim pro para Firu, mostra para Binomo que você curte a gente, que você tem interesse na Binomo, clica aí, porque é isso, tendo uma parceira como a Binomo, ela ajuda a gente a ter essa estrutura maravilhosa. E ajuda a gente a ter um programa legal e ajuda a gente também a ter moral, né? Com nossos convidados, porque hoje temos convidado,
1: né, Firu? Convidado muito especial.
0: Segunda vez no bandejão. O cara já veio aqui. Ele, ele está de volta para essa pauta especialíssima aí. Trouxemos... Com ele é sempre temas
1: especiais.
0: É, ele, ele, a primeira vez que ele veio foi para falar. Foi quando a
1: NBA paralisou por causa da morte. Acho que foi o Jacob Blake, não foi? Firu? Foi. Foi quando, foi quando dentro da bolha, os jogadores do Milwaukee Bucks fizeram aquela, aquela paralisação e depois todo mundo aderiu, e aí a NBA parou dentro da bolha por uns dois três dias, acho, até chegar numa solução, é, então era um momento bem conturbado, especial, bem legal, e fizemos um episódio muito legal com o nosso convidado. Sim, bom, nosso convidado tem
0: dois podcasts que eu desde já, já recomendo, que é o Basquete FM na Era do Garrafão, e vou parar de enrolação, Renan Ronchi, seja muito bem-vindo novamente ao Bandejão. Pelo, primeira vez no estúdio, hein?
2: Pois é, assim, é comentar, assim, o prêmio de evolução do ano, né? Porque pegando aqui... Most
0: improved pra nós. É. Ah, é, moleque. É.
2: O que era antes e o que é depois é, é outra vibe. Ainda mais pra comentar, rinha de idoso, né? Que é, é. é era o que eu mais tava ansioso pra falar. Então, obrigado pelo convite aí, parabenizar também obrigado. o trabalho maravilhoso de vocês. O e... outro foi
1: na Trox? Foi lá na... Foi. Foi nos nossos primórdios A gente gravava Quando era só áudio, não tinha filmagem A gente gravava no subsolo De uma loja de camiseta é, de Que aí as camisetas Davam uma acústica legal e tal E a gente gravava lá, só com o gravadorzinho Era esse mesmo microfone, mesmo microfone. Que é uma beleza de microfone é, E era esse esquema Bem roots, né? O o Renan tava aqui antes falando: caraca, vocês evoluíram de, daquilo lá para esse estúdio aqui.
0: Então, e o céu é o limite aí, o bandejão vai ainda mais longe. Com a sua ajuda, com essa moral que você dá pra gente, Clique em tudo aí, geral, clica geral, é, deixa seu like, já falei. E bom, vamos pro programa. Eu vou ser bem. Eu gosto muito de ser sincero com a nossa audiência. Eu tô me sentindo como aquele aluno que não fez a lição de casa direito, né? Porque o Firu leu toda a biografia. O Renan leu toda a biografia e eu não li, mas eu, eu li algumas partezinhas. Não me olha com essa cara de reprovação, tá? Mas vamos conversar sobre isso. Mas essa treta aí tem um pano pra manga. Não precisa, não é só isso. É, já começou no Last Dance e foi até, inclusive, uma maneira meio... Ninguém esperava, acho. O Pippen fica tão amargurado, porque na época mesmo do lançamento do do Last Dance, o Pippen já começou a soltar as abelhas dele ali, já falou, meu, mas é um absurdo, isso aqui é... Só tá exaltando o Jordan, não foi bem assim, pô. Eu apareço, só, na... só, só, só põe parte ruim minha, mim, blá, 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 enfim. E aí eu acho que ele ficou tão amargurado que foi lá e falou, cara, eu vou botar isso num livro. Ô, é, oh, Renan, qual é... Primeiro, você recomenda o livro? Ele é legal, vale a pena ler, assim? é ou é... Não, Ou é o que você falou, é um idoso... Idoso Resmungão, Como é, é legal. Fala uma, uma sinopsezinha. O que, 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 que quem não leu o livro pode esperar?
2: Cara, eu recomendo demais o livro... Eu gosto muito de, de livros, biografias de jogadores da NBA como um todo, assim, porque eles guardam muita informação qualitativa. né? Porque os números ficam, o highlight fica, a gente abre o YouTube e a gente vê tudo que tem pra ver. Agora, o cara bravo porque fulano não passou a bola pra ciclano e tal, é um negócio que, cara, você vê nos livros, então, a biografia do Dr. J é foda, a biografia do Jerry West é foda. Então, assim, eu recomendo muito. E o livro do Pippen, ele não é só polêmica pela polêmica, né? Que é o que eu acho que as entrevistas deram a entender. Eu recomendo demais. Ele fala de aspectos da carreira completa dele, da época dele no Portland, em Houston, coisa que a gente nunca ouviu... Você não ouve né, falar que o tempo que ele jogou lá em Houston, o que, que deu errado. Então, eu recomendo demais. Eu acho que quem gosta de basquete, quem viveu aquela época ou quem não viveu... Eu não vivi essa época, né? Eu sou do, comecei a ver basquete no final dos anos 90. Mas quem, mesmo quem não viveu e assim, gosta do tema, precisa, porque tem história nova e, e não é só polêmica. Assim, ele, de fato, ele faz autocrítica. Tem um momento polêmica, né? Tem um momento idoso sendo idoso ali, mas, no <risos> geral, ele é, é um excelente livro.
1: Você concorda aí, Firu? Não, eu concordo. Inclusive, não só o Renan recomenda, como foi por conta da thread que ele fez no Twitter que eu me empolguei pra ler, que eu sigo, obviamente, ele no Twitter. Acho que todo mundo aqui da audiência deve seguir. Manda, manda o arroba, então, já vai.
2: É ronchi, R-O-N-C-H-I, 5B-5.
1: 5,65. 5,65?
2: 5,65.
1: Boa. E, e, então o Renan fez uma thread com as partes que ele achou mais interessantes do livro. Não só, e eu gostei que ele também não foi só nas polêmicas, porque daria para fazer uma seleção só das polêmicas. Mas lá na thread ele já falou, cara, o livro não é só polêmico, o livro tem coisas legais. Ele já trouxe ali uns destaques de coisas legais, interessantes, essas nuances do jogo, da carreira, de situações... essa coisa qualitativa que ele tá falando... É... e eu concordo... assim, cara... eu acho que o livro... ele... não é isso que você falou... não é... tipo... não pare... você lê o livro... não parece que ele tá... motivado pelo Last Dance... parece que ele só queria contar a carreira dele mesmo... porque ele tá muito contando a carreira dele... ele elogia o Michael Jordan... da forma que o Michael Jordan tem que ser elogiado... ele fala que o cara era um monstro... coisas que só ele consegue fazer e tal... E não tem essa pegada, só que óbvio. E ele fala, depois, no fim do livro, ele fala que, pô, era um projeto de muitos anos, de antes do Last Dance. Só que é isso, a vida, você vai postergando as coisas e tal. O que ele fala muito é, quando sai o Last Dance, o que ele sente, mais do que a raiva e tal, é que se ele não contar a história dele, ninguém vai contar a história dele. Vai sair a história dos outros. O Last Dance é a história do Jordan. É, então, e aí ele se sentiu particularmente motivado em trazer aquele projeto, mas eu acho que ele traz o um projeto assim para falar da carreira sem muita amargura, sem querer acertar as contas, lavar roupa suja tal, mas de fato na na, na ronda de entrevistas de divulgação, né, aquela aquela turnê que você faz para divulgar a própria, o livro, a
0: própria matéria, o próprio trecho, né, do livro que foi divulgado na revista De Kill e que é, gerou um <risos> grande away e uma grande promoção é sobre isso. É sobre é, a então, parte
1: do, do, do Jordan. E de fato, ele ficou puto com o Last Dance. O Last Dance foi uma motivação. E, de fato, ele fala coisas ruins sobre o Jordan também. Porque, óbvio, é, a galera mistifica. Ele não tem como mistificar. Né? Ele, é um, ele viveu ao lado daquele ser humano por 10 anos. Então, ele com certeza não tem uma visão mistificada do Jordan. Não é nem por... Por... por Sabe, por birra, por. não tem como. Você vive 10 anos com o cara, você não acha que ele é um mito, você acha que ele é o seu companheiro de time. Seu vizinho. E ele trata dessa forma no livro, como um companheiro de time. E achei uma forma justa, assim, no geral. Óbvio, é a visão dele, não dá pra comprar 100% tudo que ele fala. É a visão dele, é o jeito que ele viu as coisas, o jeito que ele vivenciou aquilo tudo. Mas é muito legal, cara. É bem legal o livro, assim. Então tá recomendado aí pra audiência, ele chama Unguarded.
0: É, não deve ter em livraria, só, só vai ter em inglês agora, né? Então,
1: é... é, a gente teve que recorrer ao Kindle, né? Inclusive, ele que me deu a sugestão, ele falou, né, ali no Kindle e tá? tal. E aí eu fui lá e baixei também no Kindle e... Bom, antes de Jordan,
0: assim, eu quero saber uma, uma, uma história, um caos aí, né, Renan, que tenha te chamado a atenção. Não, não, não vamos entrar ainda na polêmica e eu, e eu acho que mais tarde a gente tem que ver o, entre aspas, quem tá certo, vai, porque... Tá. Temos, muito claro, duas visões, né? O Last Dance e agora a visão do Pippen sobre muito do que está sendo retratado ali. A gente vai chegar lá, mas o que, que ele contou que te surpreendeu ou que você não sabia ou que você falou, cara, que, que da hora essa parte, assim?
2: Cara, uma coisa que eu não sabia era a conexão, a conexão não, a vontade que ele tinha de ir pro Lakers, né? Que é, é um tema que me chamou a atenção que é ali mais pro final da carreira dele, quando ele já estava cansado de Chicago Bulls, né? A gente sempre ia lembrar o Lakers do Kobe do Shaq florescendo na época, trouxe Phil Jackson, tentou trazer o Dennis Rodman, foi um fracasso colossal, não deu certo. Trouxe o Ron Harper, trouxe o Horace Grant. Né? Faltou então, só o Pippen. Faltou só o Pippen. Imagina o Pippen no time com Kobe Sheck, né? É o encaixe ia dos sonhos. Perfeito, né? Né? Mas um Derek Fisher e um Robert York, pô, é o, o, o time dos sonhos. Ia aquela, pegar aquela
1: vaguinha do Fox ali, né?
2: Exatamente, né?
1: É, o Pippen ia ter tudo pra ser o recordista de anéis, talvez, ali. Tanto ele que ele
2: enfrenta o Lakers numa final de conferência, numa série fantástica, com um time com, na minha opinião, que tinha menos talento. Que era, era o o Wallace era o
1: grande cara daquele time.
2: Exatamente. Mas me chama a atenção que ele fala que ele tentou duas vezes ir para o Lakers, uma na offseason de 98 e outra na off de 99. E ele não conseguiu é, cumprir esse objetivo dele, né? Por conta, Ele queria muito pela questão do Phil Jackson, ele acha que ele a, a questão do encaixe faria bem para ele, é, ele. Ele queria fala,
1: muito jogar com o né?
2: Exatamente, ele fala muito bem do Kobe. Ele queria ser um, um mentor para o Colby, ele fala um, um pouco a respeito disso e ele não conseguiu, mas a história que eu mais gostei foi aquele tentou no Off-Season de 99, né? Porque em Houston, ele odiou o período dele em Houston, né? Por quê? Ele... Porque ele jogou com o Rakim Oladion e o Charles
0: Barkley. os dois veteranaços.
2: Né? E ele cita que assim, o sistema ofensivo era passa a bola para os dois, eles ficam batendo bola ali de costas para a cesta e eu fico assistindo eles jogar. Era o
0: Rudy Tomjanovich técnico, o Rudy
2: Tomjanovic. Inclusive, o Charles Barkley mudou uma regra na NBA por causa disso, né? Porque ele pegava a bola e ficava batendo ela ali de costas para a cesta por 20 segundos, ficava um jogo chato. E aí a NBA mudou uma regra por um tempo que se ele passasse mais de 10 segundos fazendo isso, o árbitro apitava uma, uma violação ali. E ele cansou, ele achava que ele queria... Ele, ele merecia... Ele achava um... que era
1: muito pouco pro basquete dele, é. só... Ele falou... <risos> o que ele fala é... Cara, qualquer um consegue fazer isso. Não sei por que, que eles quiseram me trazer aqui, sendo que esse é meu papel nesse sistema ofensivo. Só jogar a bola ali pra um dos dois e daí eles batalham lá, se viram, giram e faz a cesta.
2: É. E ele conta uma história que, assim, já era... Já é sabido, entre aspas, mas eu achei interessante... O Charles Barkley sempre teve fama de ser um cara que tava cagando e andando pra carreira, né? Era um cara, assim, o que ele tinha de talento, ele não tinha de comprometimento, né? Por muito tempo teve fama de gordo. Tava... Não, não, não. Tem, tem um radar
0: bandeja disso, que é... Quando ele soube que ele ia pro Philadelphia Seven Sixers e, e o Sixers não ia ter grana pra pagá-lo, o empresário... E o Sixers prometeu, falou, se você chegar no peso, eu te contrato. Aí o, 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 o agente dele falou, cara, esses caras não vão ter grana pra te pagar, hein? Ele falou, então não quero ir pra lá. E aí ele passou três dias no Denis, aquela lanchonete, comendo Royal Breakfast. Que até no Radar Bandeja tá explicando o que que é isso. Então ele engordou, sei lá, 10 quilos em dois dias. Os caras olharam ele gordo e falaram, ah, esquece, vou pegar você mesmo assim. Então, comprometimento, porque tem várias histórias dessas.
2: Pois é, e aí o, o Charles Barkley descobre que ele tem vontade de ir pro Laker, solta isso na imprensa, fala que o Pippen deve um pedido de desculpas pra Houston. E aí o Pippen vai a público e fala que ele tem que pedir desculpa é você, chegar gordo desse jeito pra temporada. Aí destrói, ele destrói. Ele arregaça o Barkley. Assim, eles são amigos hoje, o Pippen mesmo fala que eles já. Águas passadas. É, ele tinha
1: muito carinho pelo Pippen do Dream Team, né? Ele fala. É, ele então... já tinha muito carinho do Pippen lá pelo Dream Team. Mas o, o ano em Houston é um, desastre, é um assim, desastre. E o Pippen fica muito desapontado com a falta de comprometimento do, do, do Barclay. Do Barclay porque, e, ele, e as coisas vão mudando ao longo dos anos. Porque ele tinha essa imagem do Barclay. E aí no Dream Team, em 92, em Barcelona, ele perde totalmente essa imagem. Porque ele fala que o cara que treinava mais duro depois dele mesmo era o Pippen. Era, era o Barclay, o Pippen fala que o Barclay era o cara que treinava duro igual ele lá no, no Dream Team e tal então ele tinha uma imagem boa, e aí quando ele vai pra Houston o, é meio conturbado, o Barclay chega tem uns problemas ali na off-season né, na, 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 na apresentação ali pra temporada e tal, acho que o Barclay tá gordo, acho que ele também vai jogar golfe, né, ele vai jogar golfe é. com os caras e ele fica puto tem umas questões <risos> assim que ele falou, pô, eu esperava mais do Barclay, sabe
2: eu acho até engraçado. O Barclay deu uma entrevista falando desse momento do Pippen, né? Que ele tá transtornado. Que eu achei interessante o comentário do Barclay. Ele falou assim, cara, a gente já tá na idade que a gente tá velho, né? É pra gente tá fazendo as pazes, tomar uma cerveja, relembrando os velhos tempos. Não é pra virar e falar ah, o Michael Jordan é isso, o Michael Jordan é aquilo. Eu achei interessante que o... Eu meio que concordo com o Barclay, mas se você lê o livro, você entende o ponto do Pippen. Eu ah, cara, ele, é,
0: ele é, tinha a finaleira de carreira, né? Ele é, falou, exatamente. meu, vamos... Pô, e, e, ele, e o Pippen tá... <risos> ficou claro isso, ele ficou na sombra do Jordan. Claro, ele, ficou, ele não seria tão famoso se ele tivesse jogado num, num Dallas Mavericks horrível por 15 anos. Ele, ele não teria isso. Então, estar na sombra do Jordan é meio que... É bom, ele ficou... Ele ganhou uma projeção monstruosa mas ao mesmo tempo é a sombra do Jordan. Então eu acho é. que ele... E nessa reta final, ele deve ele deve ter ficado... Tipo, que era a chance dele falar... Puta, mano, ganhar um título pra falar não dependo desse cara, assim, então...
1: É, não, e ele, ele fala muito disso na biografia, né? Ele, ele, ele cita duas vezes que ele bate muito na trave. Essa vez de Houston, não, porque Houston foi meio um desastre. Óbvio, ele foi pra lá com a esperança de que esse Big Tree é, traria um título. Logo, já na metade da temporada, ele já vê que não vai dar certo. Mas ele fica, ele fica muito frustrado com o primeiro ano de aposentadoria do Jordan, que eles perdem sete jogos para o Knicks na semifinal. Ele acha muito que daria para ganhar do Pacers na final de conferência e que na final contra o Houston eles também tinham chances de ganhar aquele time. É. É, e principalmente a do Portland contra o Lakers, né? que o Portland era um time muito bom, é, jogo, vai para jogo sete, com certeza quem ganhasse a liga era do... É Pacers, né? Que ia pra final. Pacers. Do, o Pacers do outro lado... O, o é, time que passasse não a tão, ser... Tão novo, é, pô, O time é. que passasse a ser favorito contra o Pacers. Era um time massa, aquele do, do Portland. Tinha o Rashid Wallace, tinha o Jermaine O'Neal em começo de carreira. Tinha o Arvinda Sabores. É, tinha um, um monte de jogador bom. O Stoddermeyer. É, e eles estão no jogo 7 com uma vantagem absurda. E aí eles erram 23 arremessos seguidos e perdem a... A liderança ali na reta final. Então ele cita muito essas duas grandes chances Essa da primeira. Esse dele.
0: tri do Lakers, né? Tem, tem, tem
1: essas, ah, essas é, marquinhas. Eu acho que todo campeonato, todo sim, time sim, tem mas... esse tipo. Cara, porque depois que o time é campeão, fica muito sacramentado na nossa cabeça que, puta, era o melhor time, era campeão e tudo mais. Mas se você for ver a fundo, quase todo campeão. Tinha muitas chances de não ser campeão. É, é sempre no detalhe. É, isso. é uma sorte aqui, é um detalhezinho ali. Cara, é que o dos próprio... três do Lakers, do
0: Tri, fica é. muito marcado esse Portland e o do Sacramento Kings, que isso, o também. Kings tá, tá engasgado até hoje aí com, com arbitragem e tal, mas... É, esse time era, era de fato muito bom. Rashid Wallace, Pippen, Steve Smith, Stoudemire Arvida Sabonis, The Declan Brian Grant, também. Greg Anthony, Bons Wells, Jermaine O'Neill,
1: molecão. Então, é um time profundo e bom. Assim. E a e era ideia, um... é quando acaba essa série, a ideia é que nos próximos 3, 4 anos, esse Portland ia ser o grande rival do Lakers. E no ano seguinte, eles largam muito bem, eles lideram o Oeste no começo do ano seguinte. E aí, até o trade deadline. Eles fazem umas trocas, recheiam mais o plantel, e é o que tudo indica: esse rechear o plantel foi o que desandou. Porque daí o cara que era titular do nada virou reserva, perdeu minutos, o outro perdeu toques na bola, a galera começou a ficar insatisfeita, o time começou a desandar. Eles terminam a reta final da temporada meio 50% ali. E aí vão mal nos playoffs e depois é uma troca desastrosa atrás da outra, até que vira o Portland J. Blaze. Falar,
0: é. o time historicamente, é. que era o Zach Randolph, o Darius Miles. Toda essa galera aí que. É. É, era...
2: o, o único que não se envolveu com problema foi o Sabones e a esposa dele foi presa dirigindo bêbada em, em alguma cidade aí dos Estados Unidos. Então todo mundo teve algum tipo de problema. Mas, Firo, acho que você citou, Firo, ó, mesmo, você, você citou um, um exemplo que eu acho que o Pippen odeia profundamente. Que é quando você falou: Ah, ele não seria tão famoso se ele tivesse no né? Dallas Mavericks. E ele cita justamente a temporada de 94 como exemplo, que ele fala, cara, a gente jogou pra caramba. O Bulls foi um contender Eu joguei pra caramba fui, Ficou em terceiro na disputa de MVP uhum. Né? perdeu no Knicks por detalhes, e o que que todo mundo lembra daquela temporada? O jogo que, que ele se recusou a que que
1: voltar pra quadra. Ainda mais depois do Last Dance, né? E, e isso é muito bizarro mesmo, e aí, acho que daqui a pouco a gente vai entrar nas polêmicas, mas é isso, tipo, aquela temporada tinha tanta coisa boa pra falar, você podia não falar nada, você podia falar das coisas boas e das ruins, ou podia falar, uhum. mas não, eles só falaram disso, então cara, assim, eu acho que, que, que é meio
0: bizarro. Não dá pra ignorar isso, porque foi feio, cara. Então foi sempre... coisas não, 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 boas. não tô... Não o mundo era talvez desse né Esse é, é o ponto. É, não <risos> são, são o que não falta é minuto lá <risos> mas tipo eu acho que eu entendo que o Pippen fique chateado e, e pô e fale não mas eu fui eu fui sinistro e tal 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 cara se você não chegar na final lá todo ano se você, você você vai ter menos destaque e o é. Pippen por mais amargurado que ele fique isso é um fato ele é seis vezes campeão ao lado do Jordan o Jordan foi MVP em todas as finais então é natural que ele tenha um, um degrauzinho abaixo de, de reconhecimento aí mas é o que eu, 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 eu tenho acho que é essa certeza eu não sei como seria a carreira dele num time ruim ou, claro. ou indo de situação ruim a situação ruim ah, ele não ele, é um esse, cara, si, né? esse cara brigou todos os anos da carreira por título, ele não teve um ano de Tank, ele não teve um ano de Orlando Magic ali fazendo nada.
1: O, o que é doido, assim, e que eu acho que é essa um pouco a visão que ele tenta brigar, é que eu acho que fica um pouco na cabeça das pessoas esse negócio do Robin. Ele odeia, ele odeia não, mas, claro deve odeia tudo é. bem Mas, porque, assim, às vezes fica passando a impressão que ele era tipo um Chris Middleton pro, 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 pro Briane, Giannis. É. E, e, e não é essa a relação de poder, obviamente não é essa, ele era um top 5, top 10 no máximo da NBA, mas talvez até top 5 da NBA, então, assim, ele era um cracaço, e às vezes as pessoas, muitas vezes, quase sempre, as pessoas não tratam ele como esse cracaço, na visão do Pippen, eu tenho certeza, e lendo a, a biografia isso ficou um pouco claro ele se acha um jogador quase do patamar do Jordan, ele acha que o Jordan era melhor que ele mas ele também sabe que ele era mais completo mais all around, uhum. que ele era ele se acha um melhor defensor do que o Jordan apesar dos títulos mais do Jordan isso aí é, isso é... Aí é
0: o lobby, é estilo aquela discussão que a gente teve do Kobe não, não. Tudo bem <risos> mas assim... um milhão de prêmios de defesa dele, pro
1: Jordan pro Kobe que o Kobe é 12 Sim, mas vezes o Jordan também. não, lógico, é. o
0: Pippen que pegava a bucha
1: é, é isso, então o, 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 e o Pippen fala, e dá exemplos claros disso, que são verdadeiros, tipo a, fi, a primeiro título, afinal final contra o Lakers, os primeiros dois jogos, o, o Jordan tá lá todo orgulhoso, é, querendo marcar o Magic Johnson, sei lá o que, sei lá o que. só que o Johnson tá deitando. E aí, no terceiro jogo, eles fazem um ajuste e vai o Pippen nele, e aí que as coisas ficam mais difíceis pro Lakers. É, e é um fato, ele era o melhor defensor, o Pippen. E, então, na visão do Pippen, o que, que, ele, que, que, ele, que, que eu entendi que ele enxerga? Ele enxerga que, cara, Beleza, ele só ganhou os títulos porque tinha o Jordan, mas o Jordan só ganhou os títulos porque tinha ele. E, e na verdade, os dois só ganharam os títulos porque o time inteiro era bom. Ele bate muito nessa tecla, ele, ele odeia a visão individualista que a mídia começou a colocar cada vez mais na cabeça das pessoas, que é o Jordan ganhando títulos. E eu, e eu concordo com essa visão. Pra mim, é claro, e eu já falei isso aqui mil vezes, com, discutindo com você, que, cara beleza, o Jordan ganhou seis títulos, mas ele tinha o melhor time da NBA, é, era o melhor time da NBA, o Chicago Bulls disparado, assim, disparado muito por causa dele, não, então ó, é isso. Não, tudo bem, mas você tira o Jordan e coloca um cracaço junto com o Pippen você provavelmente seria sei, o melhor time não, da NBA não não. Não. 94
2: é um bom exemplo isso né? é, Porque é um time...
1: e, e isso que é doido e acho que esse é um bom exemplo, assim ó 94, é o mesmo time de 93 sem o Jordan, cara eles ganham dois jogos a menos na temporada e vão para um jogo 7 de semifinal do Leste. Eles poderiam ganhar tudo, sabe? Ficou muito no quase, beleza. O último ano do, do Jordan, no Bulls... 98. 98, na pré-temporada, um pouquinho antes de começar o training camp, o Pippen decide fazer uma operação no pé. Que isso passou no Last 10 Sim. e tal. A galera ele ficou tava puta com ele, mundo, né? porque ele podia ter feito Sim. no verão. Ele falou, não, eu queria o verão pra mim, queria descansar. Cara, vou fazer aqui. Esse é o um movie então... check hein? Esse é o... Um... É, então fica uns dois meses sem o Pippen. E o recorde do Bulls é animal sem o Pippen também. Então, o que fica claro pra mim? Que o Bulls era tão bom que o Jordan, sem o Pippen, conseguia ir muito bem. E o Bulls era tão bom que o Pippen sem o Jordan conseguia muito bem. E óbvio, você juntava os dois, dois top 5 da NBA. Bicho, vai ser difícil para esse time. Porque você pega os outros times, óbvio, tinha uns craques, tinha o Hakin, Olá, é... Olá, Olá, Olá João. Olá, João. Olá, João. Essa pronúncia foi boa. Olá, João. Tinha o Barclay, tinha os caras o muito Gary bons. Payton. Tinha o Shaquille O'Neal. É. O... É, o Gary Payton já acho que é um pouco abaixo desses caras, assim. Apenas... Mas ele jogava com o Sean Kemp. Você disse sobre, sobre, sobre equipe. Mas não tinha
0: uma. Uma dupla desse nível de poder. Pênis aí... cheque. Infelizmente. É que cedo. Mais novos. Não, é que não deu tempo deles maturarem é. ao ponto isso. disso. Mas eram dois car eram dois top e o, 10 da NBA. E o prime e... deles juntos foi
1: nos anos sem o Jordan ali, vai. Os... Foi o ano com é. o Jordan, né? Ele eliminou o, Orlando é, eliminou é, o Jordan, é, é, né? É Só que
0: é o Jordan, quando o Jordan chega no meio da é. temporada, já depois do... Tinha
1: Stockton do e baseball. Malone, né?
2: Das, é da... isso. É, então Caramba, é a segunda é.
1: melhor dupla, talvez. É. Daí Peyton e Kemp. Mas assim, tinha... Tinha poucas Cara, duplas... você tá falando então, de
0: muito tempo, né? Você tá... Essa época do. do, do... são quase 10 anos. São 8 anos, né? Desses 8 desse... anos.
1: Então é... é. Então, mas e nesses oito anos, eles. assim Mas eles bateram em todo mundo que apareceu. É isso que Mas eu... é, eles eram os melhores. É, e é isso que o Pippen trata. O que o Pippen trata no livro, ele nem tenta também trazer os louros pra ele, não, fala, é, não é mais só ganhou coletivo. por meia causa, não. O Pippen tem essa visão que o basquete é coletivo. E, e, e Então, o, o título foi do time inteiro. E ele ficou muito insatisfeito com o Last Dance, não só com a aparição dele, mas de todo o time. Porque. E eu, eu juro por Deus, e eu fiquei também, eu falei disso já algumas vezes. Porque quando chega, quando eu sai, né, fala, pô, vai lançar o Last Dance, falando da última temporada do Bulls, animal e tal. Eu vendo aquilo, falei, cara, vai ser animal ver o Bulls e tal. E os primeiros dois episódios parece que vai nessa linha. A partir do terceiro. Fica claro que é uma série sobre o Jordan é. Dane-se todo o resto Dane-se Pippen Dane-se o Horace Grant Dane-se o Rodman Dane-se o Luke Longley Dane-se o Paxson Você nem vê o B.J. Armstrong Que era um bom jogador Você não vê B.J. Armstrong Você não vê não é nada É só Jordan e os feitos do Jordan Nos jogos A narrativa do Jordan Jordan, Jordan, Jordan E aí quando acaba o documentário Você fala Ah tá, era um documentário do Jordan Não era do Bulls Sim. E tudo bem É legítimo existir um documentário do Jordan Mas venderam como do Bulls Inclusive do para os jogadores. E os caras que estão lá, eles estavam esperando o documentário do Jordan, eles vê o corte final, quer dizer, do Bulls, eles vê o corte final e é o corte do Jordan. E aí eles falam, cara, primeiro, sacanagem, porque não foi isso que nos venderam. Segundo, sacanagem que esse cara queira vender essa... Bizarrice, porque, cara, a gente não era os então, a gente não era o, o elenco complementar de apoio, não, a gente era o um elenco. Como o Detroit
2: Pistons chamava, né? Michael Jordan and his Jordanaires, né? É, tipo, tirando um saco. Eu, <risos>
0: eu, eu vou ser sincero, cara, eu, mas eu acho que sim, é, tudo isso, esse dois tricampeonatos, etc e tal, o time era bom, era. Mas é por causa do Jordan. O Jordan tem esse protagonismo, é que nem você falar do Lebron, cara. Não, o Lebron tinha o Jordan... um puta
1: time, tinha. Quem foi campeão? LeBron. Tá, mas o Jordan não ia ser campeão sem um puta time. Por melhor que ele fosse, cara, já ficou claro, hum. ele já era no, não, 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 pera, terceiro não da... Calma, no terceiro ano dele no NBA. Calma, no terceiro ano dele na NBA, terceiro ano dele na NBA, Magic Johnson e Larry Bird já falavam que o Jordan era o melhor jogador da liga. E isso era 86. É o ano do Deus disfarçado de Sim, Michael isso, Jordan. isso, aquele ano. É. Ele meteu cara, 61 pontos no o... Boston Celtics é. e perdeu o jogo. E perdeu o jogo. E 86, cara. É, é, são cinco anos até eu ganhar o título E quando que ele vai ganhar o título? Primeiro, quando tem um puta time Já tem Horace Grant, já tem Pippen, já tem sei lá o que E quando o time tá jogando basquete mais coletivo Porque sai o Doug, Doug Collins. Que O Pippen fala muito disso O Doug era um apaixonado pelo Jordan Que queria mais o Jordan fazendo 40 pontos por jogo e aí ele e tem isso a... aparece no Last Dance e ele também ele tem aquela temporada de 37 pontos por ele jogo uma umas cornetadas fortes no Doug, do Doug, inclusive. Não do Doug. <risos> E aí o time dá certo A hora que chega o... Uh, uh, uh caramba, o Phil Jackson, Phil Phil Jackson. Jackson. É, então, mas, cara não adianta ficar, assim eu entendo, você compra essa narrativa a gente sabe é, 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 e é essa narrativa que ele quer bater no livro porque, ah, não ganharia ser o Jordan óbvio que não ganharia ser o Jordan, mas não ganharia ser o Piper, não ganharia ser o Horace Grant Sim, mas o que eu digo é, é mais fácil
0: você montar o elenco complementar tendo a estrela do que você ter a não, estrela
1: e. É. O mais difícil é, é exato. Achar o Jordan, é, Então, é, é isso que eu tô o querendo o dizer.
0: Eu entendo o Pippen e todo mundo se sentir amargurado. Eu acho que o Last Dance não. Ele não se propõe a ser um. É, o que você falou, eu concordo. Ele é sobre o Jordan. O Jordan e as pessoas que estavam em volta do Jordan nessa época, tá? Não, é, eu e, acho e, que tudo bem pode um ser. Não, assim, isso, né? Enquanto isso, a gente tá concordando. Mas é. eu só. Eu entendo a amargura das outras pessoas. Mas eu entendo também que, cara, sim, é tá bom, todos vocês, de certa forma, devem ao Jordan, porque foi ele que o principal responsável por essa parada rolar. Por ter um The Last Dance, se não fosse o Jordan, se fosse o Kevin Johnson, não teria um Last Dance. O Bulls podia ganhar um título tal, e legal, e... É, é...
2: Então, mas até um ponto do hum. Pippen, é, ele fala... Um ponto que ele critica, né? Quando o time perde, o Jordan foi super bem, o é resto lógico. não foi suficiente. Quando o time ganha, Michael Jordan é um deus. E ele cita que tem algumas situações que o time empurrou o, o, o Bulls quando o Jordan tava mal e esses momentos ninguém se lembra. Ah, total. E, ele bate muito no jogo 6 das finais Porto, das, 92. de 92 contra o Porto, Que o time tava horroroso, tava perdendo de 10, 12... 19,
1: chega a 19. 19 pontos, 19 é. 19 pontos, final do terceiro, quarto, 19. 9 pontos. É, eu até assisti ontem mesmo esse jogo, pra, porque o Pippen fala muito desse jogo. E aí eu falei: é, deixa eu assistir. Que é pra... o exemplo. É, é, é a justificativa dele que baseia toda a tese dele. É, né? não, mas não é só. O que ele fala, o que ele fica puto, é que no Last Dance ele mostrou nada ninguém... desse jogo. É. Mostrou mostra ele. O Chuck mostra... Game. É, tá mostra ele errando um arremesso livre em algum jogo <risos> dessa série, provavelmente. E aí, esse jogo que o time. O time faz um 15x2 no começo do quarto quarto... Com o Jordan, Jordan no banco. banco. E o que, que o Pippen fala? E é verdade. O time passou a jogar ali um basquete coletivo. Antes estava... Jordan Iso, Ball. Jordan Ball. Até... Eles tomam um pau no terceiro quarto. E as poucas cestas que eles fazem, é uns um lances que o Jordan parte para dentro, ele vai tomar o um toco, e aí por não ter alternativa ele toca. E aí quando ele toca, o Peckson tava pegando fogo, o Pexon faz umas três bolas, o BJ faz uma, daí tem muito Pippen E o Jordan mesmo é o principal pontuador do terceiro quarto, ele faz acho que sete pontos no terceiro quarto. Mas mesmo assim é pouco, eles tomam um pau e vai para 19 a diferença. Aí começa o quarto quarto, acho que ele tá com um pouco de faltas ali, o Jordan fica no banco. E aí, cara, defesa, indo pro ataque, troca passe, troca passe, todo mundo fazendo cesta O Pippen fez umas cestas absurdas nesse jogo. Uhum. E aí, faltando sete minutos, já tá só três pontos a diferença. E aí, o Jordan entra. E aí, óbvio, o Jordan joga pra caramba. E o Pippen nunca tira isso do Jordan na biografia. Isso que eu acho legal. O Pippen sempre fala, cara, aí o Jordan foi lá e fez as coisas que só o Jordan faz. É Ele sempre fala isso na biografia. Ele ama o basquete do Jordan?
2: Porque as entrevistas deram a entender os cortes que vieram, que ele falou que o Jordan não era tudo isso e isso não é verdade, né? É. No livro. Então, e isso eu acho muito é. bom deixar claro, principalmente vocês
0: que leram, porque Inclusive, o, a thumb desse episódio, o
2: título, deve estar tá indo por aí. A gente não, não tem. uma frase ainda. que é mentira, né? Que falaram, que ele falou que o Michael Jordan não, não seria um superstar sem ele. E ele fala exatamente o contrário, né? Tem muita coisa que eu vi no Twitter é. que, cara, é, é não, mentira. Eu assim, acho eu não... que.
1: A grande mágoa. Talvez ele tenha falado no entrevistas. Falou bêbado, livro, né? né? Ele, ele lançou a marca de tequila,
2: uísque, <risos> não foi? No lançamento do evento, bebeu. Ah, ah, esse é um bom pra promover, hein? <risos> ele já toma várias
0: ali e sai pra promover é. o negócio. Não, eu acho que... A, a grande questão, né? De, dessa birra e tudo... Eu acho que é o que o Firu falou... Do, de vender o Last Dance como uma série do Bulls... Quando é uma série do Jordan. Então, tipo, sim... O, o, o Pippen não vai ser louco de falar... Eu, eu, fui, eu fui igual o Jordan, não sei o quê. E, e ele tem razão quando ele diz... Cara... O time e a equipe foram uma puta contribuição pra ele ser campeão. Óbvio, com um time zoado, você nunca vai chegar. E você falou, ah, os três primeiros anos da Liga, ele já era o melhor e blá, blá, blá. Eu, eu entendo que tem um período de, de maturação do cara ter tudo e, e, e aprender o jogo cada vez aprender mais. Aprender a ganhar, né? Isso, aprender a ganhar. E o Jordan, ele subiu essa escada. Claro, ajuda muito... Aquele time do Bulls, do início da carreira do Jordan... Era uma, era uma piada, era os caras... O George é. Dervin de 47 anos ali jogando. Exato, era, muito... era um time recreativo quase do jeito que eles falam e como a galera encarava o basquete, eles tava nem aí. E isso, cara, o Jordan vai implementando a cultura, vão chegando pessoas que complementam muito bem o Jordan. O Pippen, cara, o Pippen, eu acho que podemos pegar esse, esse gancho aqui pra falar do, de, do jogador que era o Pippen. O Pippen era incrível, ele não era o Jordan, mas, cara, ele era um armador... De dois e, sei lá, três, 2, e 5 O cara era um... um... Então, ele, tinha uma... ele passava muito bem a bola. Cara, ele, ele conseguia... Ele tinha uma explosão. Ele chegava bem no aro. O um marcador absolutamente implacável, assim. E é um cara que, dentro de quadra... É é o que a gente estava falando. Ele aceitou ter um papel mais coadjuvante. E entendeu que, cara... Esse cara que tá do meu lado aqui, ele, ele é melhor que eu. Então... Não é ele que vai também marcar o melhor... Ele não vai ficar se matando, marcando o melhor jogador do outro time. Porque a gente vai precisar dele na reta final. Então, meu, deixa comigo, deixa que eu faço. Então, e, e eles dois, como conjunto... Você pega o último jogo, a série contra o Indiana Pacers em 98, que os caras não tem nada. Eles já estão, cara gastos pra caramba, o Rodman... Vai pra sete jogos. Vai né? pra sete jogos, o jogo sete eles não tão bem, eles levam esse jogo na raça, os dois indo buscar rebote, os dois indo brigar, os dois dando trombada lá embaixo, então é, é, o Pippen era esse jogador, cara, é, odeiam o Robin, ele odeia o termo Robin, mas ele era o Robin perfeito. <risos> tipo, ele poderia ser um all-star num time...
1: Ele era um All-Star.
0: Ele poderia ser a grande estrela num é, time
1: franchise médio. Franchise player. Franchise player do não, time mas médio. É aí que tá. Não é pra um time médio. Ele podia ser um franchise player... Não, Essa o time, que é grande tá bom, time bom. Não, mas eu não tô tá. falando
0: do time médio oitavo lugar. Um time de segunda rodada dos playoffs. Não sei, cara. É um o que eu, é o set... que eu acho. Ó,
1: oh, o que eu acho. O que eu acho, assim. E, e eu não tô falando por causa do Last Dance. Eu, por... não, não, eu tô, eu tô falando pelo o que eu, eu, eu acho é do seguinte, seguinte, Pipe. Você pega o Bulls. É, o Jordan aposentou. E ele até reclama disso. Ele, e ele fala da do egoísmo do Jordan nessa decisão daquela aposentadoria, porque ele se aposenta é, na hora que vai começar o, o training camp, sei lá, vai estar vai, tá prestes a começar a temporada, já passou a janela de trocas, as principais e tal, e aí nem dá tempo de arrumar o time a temporada, naquela primeira aposentadoria dele. Então eles, vai, eles vão com o que eles tinham sem o Jordan. Sim, Agora, BJ e gente, Armstrong. E chegam aos jogos 7. o BJ Armstrong virar os star sim. É, é um dos argumentos.
0: A gente uma vez tretou feio o Jordan
1: Lebron. <risos> o que o filho levantou a bola do BJ Armstrong? Mas ele era um baita jogador. Não era um baita jogador, ele era um jogador papo, ok. Bom, bom jogador. Ok. Cara, o, o que eu digo é: eles chegaram a jogo 7 de uma. Era, era um ano um que claramente eles poderiam ter disputado pelo título. Você coloca um all não precisa nem ser um franchise player, um top 10. O Jordan era top 1, obviamente. Não precisa nem ser esse nível. Pode ser um top 20 da NBA ali, jogando ah, com sério? aquele time. Eu não acho que seria campeão se você põe o Kevin Johnson. Você tira ele do, 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 do Suns, que é um 2, não Cara, sei o que, um John Starks. é um achismo seu, mas assim, mas o fato então, f... é que... Estamos sem... batalhando contra Eu achismos. Sei, mas <risos> o fato é, sem o Jordan, e, e tendo o cap space ocupado pelo Jordan ali, se você põe um jogador bom ali... Se eles foram a Jogo 7 com o, com o Knicks, dá pra imaginar que eles ganhariam o do Knicks. Se ganhariam o do Knicks, cara, eles poderiam ter realmente... Então, assim, eu acho que dava, sim, pro Pippen ser o um franchise player de um time campeão. Eu, eu acho que é muito essa visão que você tem, que ele luta contra a biografia, sei, que é... Não, e, e ah, a ele vida poderia inteira. ter sido um all-star num time e tal. Não, o que ele acha é... Ele poderia ter sido o franchise player de um time campeão. Óbvio, eu ele tenho... ia precisar então... ter bons companheiros, sem dúvida. Sem dúvida. Ele ia precisar ter um Pippen do lado dele. Ia precisar ter um é. Pippen. É, não o Pippen das características do Pippen. Óbvio, porque não faz sentido ter dois Pippen no time. É, mas enfim. Faz, acho que cê, dá é pra ter faz, três Pippen tá. no é, time, velho. Mas seria bom ele ter um scorer do lado dele. Seria bom, né? Um então. Red
2: então... Miller, vai. É, podia é. ter ele e o Red Miller, não, Pô, é, mas, mas.
0: então, é isso que eu tô falando. Você vai pegar, pega os melhores dois dessa época, o Red Miller, o... você pega o próprio Clyde Drexler. Eu não acho que tro... é, você põe eles lá, é uma garantia de título,
1: seria com certeza campeão. Não que teria mais chance? Isso é evidente. Não, então, mas ele já chegou perto sem isso. Se coloca isso, eu acho que daria. Então, eu, eu vejo, e eu queria perguntar para o Renan como que ele vê o Pippen. No fim das contas, o que você vê o Pippen? Você vê ele um cara, cara, muito bom, all-star, óbvio, baita defensor, mas que tinha que ser um coadjuvante, ou você acha que ele é um cara. Que poderia ser esse número um em algum outro cenário, se a carreira é, dele se o que eu acho que
0: ele nunca foi um coadjuvante tipo Steve Kerr. É, ele eu foi... acho que não, ele foi. Ele, ele, tá, ele tá na capa do filme. Ele não é o principal ali, mas tá tipo Robert De Niro e o, o Pippen. Não, tá porque ligado? às
1: vezes eu, eu tinha um pouco essa visão que o Pippen era, sei lá, o ah, um top 15 ali da NBA, um cara muito bom, um facilitador, bababá, Mas eu. Eu tô começando a achar que sim, o Pippen, cara, talvez fosse esse cara um dos melhores da NBA e um dos melhores, tendo o time certo, tendo a situação certa, sempre pode ser campeão. Aí minha dúvida pra você se você acha que ele era um dos melhores mesmo dos anos 90 ou se ele era óbvio, um All-Star, mas não tudo isso, tá? Um pouco abaixo desses outros caras, do Barclay, do sei lá, do. do mas o próprio Barkley não foi Payton, campeão.
2: Então... Eu
0: sei, mas Então, como ter exemplo... É, então mas é...
1: sei. Você mas já está dizendo... O Barclay enfrentou o Pippen e o Jordan. <risos> tipo, e o Não, Bulls. tudo
0: bem. Não, não tô, não tô dizendo. Mas, então, o próprio Barclay, cara, não, não conseguiu ser campeão. Então, o Pippen foi melhor que o Barclay. É, sabe? É, isso não, não é garantia. O não assim. então Então, é, mas é isso que eu tô querendo dizer. É, Ele... é, não, dá para
1: medir... É, tipo, acho que não, não dá, dá para medir um jogador pelos títulos. Não, claro. Assim. Senão, o Robert Horry seria... É, assim... Acho que dá pra medir o jogador pelo que ele jogava ali. E aí, óbvio, é subjetivo. Por isso que eu quero muito entender o que, que o Renan enxerga do, do Pippen, afinal. O que, que você enxerga do Pippen como jogador? Cara, eu acho que ele não é um dos melhores dos anos
2: 90. É um dos melhores da história. Ponto. Ele... Só que eu acho que, pelo estilo de jogo dele, ele nunca teria narrativa do franchise player. Porque o estilo de jogo dele ele era muito bom naquelas pequenas coisas, né? Na defesa, ele era o cara que ia defender o principal jogador. Então, por exemplo, vamos supor que ele jogasse no Portland Trail Blazers do lado do Clyde Drexler. Quem eu acho que era o melhor jogador? Pippen. Só que eu acho que se esse time fosse campeão da NBA, quem ia ser pintado como herói? O Drexler. Por quê? Porque o Drexler era o cara das enterradas, era o cara que planava, era o cara que pontuava, era o cara que fazia... Eu acho que tem muito da estética, a narrativa tem muito da estética também. Então, eu acho que o Pippen nunca seria visto como um Michael Jordan pelo estilo de jogo Não, dele. Isso eu
1: concordo, também. Mas eu acho que. Isso sim. que você falou dele ser um dos melhores da história é curioso, né? Porque é, lá pro fim do livro. Nossa, <risos> é ridículo essa parte. Ah, você já sabe como é. <risos> eu já sei o que você vai
2: falar. Eu acho ridículo. Porque ele... eu odeio a comparação que ele fez dele mesmo, é, inclusive. É. é. Então mano, vai, vai.
0: É Vocês criaram um ambiente aí. É.
2: Vocês criaram um ambiente. Pausa, pausa, pausa. <risos> Vamos Momento, momento descomplica.
1: <risos> Quer chamar um momento descomplica? Cara, vai ser revolucionário nesse programa de fazer esse cliffhanger. Não, por isso que eu curti. É suspense. Pa... Para, 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 comida. para, para! Bora? Bora,
0: bora, bora, gente. Bora. A gente quer segurar. O que, que, que a audiência está Vai entrar
1: um anúncio agora já no YouTube também. Pá, pá.
0: É, é, um... ah, ah, vamos <risos> para, fazer... para, para, para. É o um momento que o João Kleber para, para, para. Então, o Firu e o Renan, daqui a pouquinho. <risos> daqui a pouquinho, vão trazer a comparação bizarra de Scottie Pippen. Com quem ele se compara? Interrogação. Depois do Momento Descomplica oferecido pelo nosso grande parceiro
1: aí, o Vinho 22. Fala um pouco do Vinho 22, meu caro Firu. Cara, Vinho 22 é, chegou no mercado aqui para descomplicar a sua relação com o vinho. Então, se você... Fica aí com frescurinha de... Ah, eu não tomo vinho, porque eu não entendo de vinho. Eu não tenho saca-rolha, eu não tenho uma... Eu não tenho uma taça apropriada. Eu, eu nem não, sei eu abrir a rolha. Eu não tenho minha caixa de odores. É. Ah, eu, 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 eu não tenho vinho apropriado para harmonizar. Não, não, não. Chega, gente. Chega. Vamos descomplicar. Eu tô com queijo gruyere, eu, eu, estou, eu não sei o que que combina. É. Descomplica. Não, vamos descomplicar. <risos> o Vinho 22 chegou para simplificar... A sua relação com o vinho é um vinho de qualidade, muito bom e muito simples de tomar. Ele tem essa versão latinha piriguete, eu chamo de piriguete essa latinha. Você é aquela... bateu
0: isso com a galera do Vinho 22? Eles não. querem que essa seja a latinha piriguete? Não, não, não é do
1: vinho. Você pra... tá no carnaval. Você tá no carnaval. E tem lá em 3x10 daquela da, da, da marca amarelinha que faz assim... É, é, eles falam oh, as piriguete, né? É, tipo, hum. é, é, é o nome do formato da lata, mas beleza, ele tem essa lata de 269 ml. Isso, isso. 269 ml. E cara, você deixa isso na sua geladeira, deu vontade de tomar um vinho? Tá lá geladinho, você só abre, toma na lata. Já tomou vinho da lata, Renan? Nunca tomei vinho na lata. Vai filho. tomar hoje. Vai Caraca, tomar tá aqui, hoje ó. aqui, ó. Ah, presente isso, dos passar. Né, pra... Pra... Bem a piriguete, ainda,
0: por exemplo. Né? <risos> <Ó>, é... <risos> fim de ano ali, ó. Deixa no cooler. Amanhã é o Réveillon. Amanhã não é o Réveillon do dia que estamos gravando, mas amanhã é o Réveillon de quando você tá vendo isso aqui. O Renan já vai curtir o Réveillon. Vinho fino branco, hein? É a, Nossa, base, mas... a base de vinho
1: 22. É e o a... Chardonnay 2020.
0: E, e esse é o, é o favorito
1: do Firu, hein? Esse é o favorito... O Firu virou o maior entusiasta do vinho da lata. Não, é muito da hora, muito bom, muito legal. E enquanto o vinho 22 está simplificando e descomplicando a sua relação com o vinho, a gente está aqui para descomplicar a NBA para você. É isso mesmo. Então, o que a gente faz? A gente pede para a galera... É,
0: mandar suas dúvidas aí, aquelas coisas que você, você aí em casa, pô, você vê o basquete, você não sabe o que que é isso, por que, que tá rolando? A gente tá aqui para descomplicar graças à galera do Vinho 22. Renan já tá, já, já vai experimentar aí, já tá já tá oh. com, já separou o pequezinho dele que vai ser um sucesso na casa dele. E a gente vai descomplicar agora. A a relação do Renan com o vinho, agora a gente vai descomplicar a sua relação com a NBA. Fomos às nossas redes sociais aqui ver o que a galera quer saber. E separamos essa aqui, filho. já fica de olho, ó, eu, eu vou, preciso abrir aqui meu WhatsApp, que eu tirei, né, para não fazer fazendo turu, é, turu, tá abrindo, e, e vamos descomplicar algo bem interessante, porque eu quero ver quem que perguntou, né, que, que pessoa que quer é saber... O usuário não tá ajudando a internet. <risos> eu vou no meu próprio celular. Inimigo
1: da tecnologia ataca novamente. <risos> não, isso aí
0: é um negócio que você tá tentando fazer colar. Eu abri eu, o já Twitter. Colou, já não, abriu abri o Twitter. É ah, o um mês eu não responde porque ele é inimigo da tecnologia. Não, não tem nada de inimigo da tecnologia. Eu só não tenho muita paciência pra ficar entrando no Twitter e respondendo as coisas. Aí o Twitter é muito imediatista aí. E... Lamentável.
1: Não, e, e aí... Pô, ia ser legal a gente fazer umas dobradinhas lá no Twitter.
0: Nossa, cara, eu já faço muita dobradinha com você nessa vida. Acho <risos> que, que mais é. do que eu... Do que eu gostaria. É, mas o... momento descomplica <risos> que oferecido por Vinho 22. O que, que a galera quer saber, Firu? O Arthur Paixão, ele quer
1: saber por que os, por que os contratos Super Max foram incluídos na NBA. Por quê, Firu? Cara, essa é uma questão simples. O que acontecia era, é, com os contratos Max só os times que tinham aquele talento, principalmente os times de mercado pequeno, eles sentiam que eles não tinham nenhum poder de barganha pra... É, não tinha é, um atrativo. Um atrativo pra segurar aquele jogador lá. Ele poderia assinar o Max com outros times e tal. E aí eles pediram pra NBA, no, no acordo coletivo lá que eles fazem, pra criar esse Super Max. E aí o Super Max, só o time atual do jogador, pode oferecer esse nível de dinheiro. Então o que eles sentiam é, pô, draftei o Zion... Agora só eu posso dar 200 milhões para o Zion. Se ele quiser sair, ele vai perder 60 milhões isso. aí no mercado. O então... próprio time sempre
0: pode oferecer um ano a mais e, claro, mais grana por ano. Isso.
1: Então foi isso que criaram... Não deu certo. É, saiu um pouco pela culatra, o né? O tiro saiu pela culatra, acabou que os jogadores ficaram muito caros pro time, fica mais difícil montar o elenco, e mesmo assim você não tem a fidelidade. E outra... É, exato, agora a gente entrou naquela onda do tipo, cara, assina
0: o Supermax primeiro, se você quiser ir embora, você pede depois. Então, não necessariamente mantém os caras no time, né? A gente tá vendo aí a situação do Ben Simmons, é um exemplo. Assinou o Supermax, se arrependeu rapidão, se arrependeu com o bolso cheio, né? E agora tá tentando vazar, mas é isso. O John su... Wall, né? É, João Alfa e... Kevin Love, que também assinou um contrato monstruoso que não tem como mover. Então, não necessariamente foi uma boa para os times, né? Eles, eles, vários deles arrumaram umas buchas para eles mesmos. Mas é isso, é, foi uma tentativa da NBA de dar mais poder de barganha para as equipes manterem seus próprios atletas.
1: Renan, o que você acha de
0: Superbacks?
2: Eu acho horroroso, né? Porque... Vou... Você é, complica demais a vida daqueles times, né? Então, vamos pensar, por exemplo, no Utah Jazz. Cara, o, o, e, o e outra coisa que eu acho horroroso é a ideia, é, é os critérios para o cara ser eleito ao Supermax, né? Porque não basta... Ele não é qualquer um que pode ser eleito ao Supermax, né? Ele tem algumas honrarias individuais. Tem
0: batendo metas, é, né? Tem, um checklist tem ali. que ser
2: ao NBA, ou tem que ser All Star, ou tem que ganhar um prêmio, não sei o quê, não sei o que lá. O ponto é, o Rudy Gobert foi eleito ao Supermax. Né? O Rudy Gobert... E aí fica aquela situação, o Rudy Gobert, ele vale um Super Max? Na minha opinião, não vale. Não, não vale. O Utah Jazz conseguiria substituir o impacto do Rudy Gobert com as ferramentas que eles têm na mão? Não
1: tem. Então, ou ele paga, Sim. ou volta pra ser um time. Ele ficou refém da situação. É. Você fica refém. E aí, o que eu, um jeito que eu acho que poderia consertar um pouco o Super Max é o dinheiro adicional do Super Max em relação ao Max não contar pro Cap Space. Porque aí fica benefício do time, sabe? Não entra em Luxury Tax, não entra em nada. Cê, cê, beleza, você vai pagar aquilo pro jogador, mas não ah, vai boa. contar na sua folha e salarial. E outra coisa... o cara essa é uma solução... E, e
0: vou, vou arrumar a sua solução ainda. Saiu, você vai abrir mão de alguma coisa, desse bônus. Você pega Super no Supermax, você só tem no seu time.
1: time. Pediu pra ser trocado, tipo, perdeu quanto esse... Quanto que é cento a mais? Eu 15%. você tem tá? que mexer no
2: contrato do cara. Não, já, né? já tá previsto. Então, é ah, tá legal, 15% a menos. É. Que é o... Ah, tipo, se eu sair de lá... E se ele sai no meio da temporada? 15... Beleza,
0: ah, é, proporcionais. Ah, a, gente, ah. a gente ainda vai ter que chamar o seu advogado aqui pra redigir perfeito. Eu vou, eu vou falar com, é, com, o, Adam. com o, Adam. o Adam. Eu acho que o Adam tá meio injuriado com você aí, com o tanto de êxito que você tá tendo organizando o Fantasy. Ele talvez esteja meio, meio ciumento. Não, o, não, ele, 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 ele tá querendo virou. copiar
1: a minha Copa Bamba já.
0: É, então. É. É, eu não sei, mas ele o não vai te dar os créditos. A gente fez um... A gente. Torneio dentro do torneio, Cara, você precisa ver o regulamento, que coisa bizarra. Cara. Não, embaixo, é É muito bom. Se você vai bem, você só se dana. Você pega o calendário pior. Ele oh. perdeu. Ele, ele começou 05 e
1: garantiu Já 3, um 5. calendário horrível. Já 3, Maravilhoso. Não, é a chance de os caras voltarem pro campeonato os e caras. não abandonar. Os, os caras, a primeira vez que eu tô lá embaixo. Eu criei isso, eu tava lá em cima. Não é? Não foi pra mim. Eu criei pra aqueles bandos de pé de rato Yuri. e aí dizia. É. Yuri, Cauê. Cauê precisa. Os cara, desiste? Só que esse ano, infelizmente, meu time tá Você joga fantasy ou não? Eu jogo um fantasy,
2: mas ele é bem simplão assim, não é nem de Yahoo, nem nada. É um fantasy vitalício lá que o pessoal do Bola Presa fez em 2010 e até ah, hoje é. tá, tá rolando
1: assim. E é com, com os caras do Bola Presa? Ou... Eles
2: saíram e aí Eles virou o, o fantasy do Bola Presa. <risos> sem o, o Dennis, sem o Danilo, mas a é. galera continuou lá, é não, bem legal. Não, a gente não,
1: tá.
0: Meu time, cara. Tá, tá bonito de se ver. Tá bonito. tá bonito de se ver, tá bonito. E eu ainda não, não tive força máxima em nenhuma rodada, o pessoal tá me deixando um pouco mais pra baixo. Ninguém, absolutamente ninguém que ah, tá ouvindo o Yuri, esse programa o Yuri, okay. quer saber
1: do seu time.
0: Você, quer saber do meu time, meu time... É. Não, a galera quer saber do seu. Pelo é que a galera quer saber do seu, porque dele é tão trágico é que uma das super o franchise player dele é o Al Horford.
1: E ele falou é. isso no grupo. Então,
0: aí é tá, deprimente, não, tá deprimente. Tá difícil a
1: situação. Ó, oh, mas aí, minha defesa, eu tô sem meus picks 2, 4 e 5. Que você errou. Ele errou o pique 2 o 4 tô sem Não, eu, mas você tá eles, perdendo 25 pontos de média. Eles teriam a chance de eh, não, dar não, a volta ter... por cima. Ah, tava,
0: tava. O cenário tava muito caro. Green vai
1: dar a volta por cima. Você vai engurir suas palavras. Jalen Green... Ele vai, ficar... vai passar de 25 então? Não, ele vai, ele vai ainda terminar com quarentinha.
0: Não, o Houston precisa começar a voltar a perder, então é muito bom ele voltar a ah, escalação. Não, não, não,
1: <risos> é muito injusto da sua parte, como analista de basquete, <risos> querer colocar na ausência do Jalen Green o um bom momento do Houston. Não é isso. Que não é isso. Dizer. Foi
0: uma mera curiosidade que o cara saiu e eles emendaram sete vitórias seguidas. Ver. quando
1: ele voltar vai dar tudo bom ali. Vai, vai dar, vai o Bogdanovich ser... também vai bater os quarentinha dele. Bogdanovich tá fazendo falta ali. Atlanta ontem perdeu pro próprio Houston, o Bogue tá fazendo uma falta danada pro Atlanta, danada.
0: É, mas, mas seu time de fantasy tem o Michael Flop Jr. aí, que já, que já batemos errado, nessa tecla já... ano passado. Cara,
1: é, é impressionante, meu time deu
0: tudo errado. Não, deu tudo tudo errado. errado. Quem poderia imaginar, Renan? Que o Michael Porter Jr. ia se machucar Nas costas, é, isso aí é totalmente Já chegou temporada machucada,
1: ninguém sabia é. Dessa lesão, ele já chega machucado Faltou hoje
0: BR
2: aí, hein Faltou,
1: faltou, faltou hoje faltou. BR nessa me, me fe... Ali, é. meu segundo pique já, já... Aí já foi pra... não, E quando você erra o 4 e o 5 <risos> também aí... não, E o meu primeiro, que é o Luca, chegou com 260 pounds Gordo tá, Ainda não tá nem perto, já perdeu 10 jogos Por causa do tornozelo, tá,
0: tá tudo difícil É, cara. muito triste, porém é a hora que você tava esperando. Você. Isso, a gente deixou o clima é, de tensão no ar. A gente criou suspense há uns 15 minutos eu atrás. Eu senti o João Kleber Não, total. Tá. Cara, então eu vou criar mais suspense. Eu lembro uma vez do João Kleber, velho. <risos> eu já abri o parênteses está aberto, eu ia fechar, não vou fechar. Eu lembro até hoje, eu tava na minha casa, eu devia ter, sei lá, 15, 18, 15, 12... Não sei, não tenho ideia em que... Da antes nossa infância, ele foi... É, exato. Ao início da vida é. adulta
1: fazendo o mesmo programa. O né? mesmo
0: programa. E aí, era aquele da tarde.
1: Então, aí... O bom é quando ele começou a introduzir. Porque antes era só para, para, para. Nada, ele introduziu o... Um, dois, três. Vai <risos> lá, E ele... E, e, tipo, tava aquele caos, né? O, o marido querendo bater na mulher. Puto, enfurecido. E aí ele fazia... ué, é. E começava a dançar, e o cara ali puto. Era cara, o circo. Era não, então.
0: Eu, eu, eu tenho um exemplo muito claro. Porque eu, eu lembro que esse dia eu assisti o programa do João Kleber inteiro. E, e, ele, e ele manteve a pauta que ele sempre tem: é, tem uma revelação bombástica do famoso. <risos> e mano, ele me segurou por uma hora. Uma hora.
2: Ele e aí. Tirou, e aí
0: agora eu vou dar, agora eu não vou. Agora não. Eu vou falar. Então... Não, para, para, para. Vamos, vamos para o intervalo. Então, e, mano, eu fiquei uma hora assim. Uma hora assim. Até que... Zero conteúdo. É, zero cara. conteúdo. Zero, era era só nada. conteúdo de para, para, para. Era é o dom de nada. te prender pela curiosidade. Cara, e é um dom. Eu, eu, é, eu é, respeito, não, eu era respeito.
1: Era bom, ele era bom. Então,
0: esse dia, eu joguei, sei lá, uma hora da minha vida fora, esperando a bomba da celebridade. Aí, o é que Cliffhanger atrás de Cliffhanger. Não, total. E é isso. A gente tem muito a aprender com ele. Aliás, ah, João você eu sei que você, tá, você tá criando é. cliffhanger
1: do meu cliffhanger <risos> João Kleber, eu sei que você tá assistindo o programa você tá convidado, não sei se você curte NBA mas eu adoraria ter você aqui, cara eu juro, eu ia amar ter João Kleber sentado aqui <risos> então agora
0: vamos, o cliffhanger do cliffhanger ó. aí eu tava lá vendo o final do programa e ele precisa acabar o programa, né, porque tem uma hora tem que terminar entre o jornal, sei lá Aí, beleza. Entra no pal chama, chama pro palco. Chama, chama no palco. Chama no palco, a bomba... A aí entra um travesti no palco. Aí, e qual é a sua revelação bombástica, tal, tal, Ela fala, eu odeio a Maria Alexandre. Eu não, eu não tenho os seios dela. Acaba o programa, é isso aí, gente. Vou... Vou... João Kleber, esse cara é um ícone. Ah, Se esse cara tava na TV... Com uma hora de horário nobre, duas, sei lá
1: é, Era três horas, acho que lá não, não E tá esse bom. não era
0: nem o teste de fidelidade Era é, né? o
1: teste, é. nossa é, teste Que revolucionou de... uma, re... Re... <risos> uma, uma geração A nossa geração <risos> é. aqui esse aí era
2: um...
0: Bom, Boa momento trabalho. João Kleber Agora eu vou voltar aqui Pra onde você está esperando Agora imagino até impacientemente
1: Já tem gente comentando aqui <risos> É, de novo é. esses caras entra...
0: Os caras só bate papo, cadê é. o conteúdo? Cadê é. o conteúdo? <risos> não, o conteúdo tá aqui agora Firu disse que Scottie Pippen fez uma comparação bizarra Do próprio jogo no livro, na autobiografia Unguarded O Renan matou na hora Tipo, ele falou, ah, uma comparação bizarra, eu sei Então eles concordam nisso Eu também tô na expectativa, porque eu não sei Eu não li o livro Eu quero saber aí, Firu, qual que foi essa comparação bizarra De Scottie Pippen Em sua
1: autobiografia Cara foi antes. Não, 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 não. <risos> vamos lá, vamos lá. Cara, foi assim, ó. Ele, ele vai lá e ele começa a comparar... É... <risos> não, foi, foi. Não, não.
0: Eu achei que era zoeiro.
1: Não, não. Não, é, não, ele comparou assim. Ele fala do tipo... Quando acaba tudo, ele fala... Pô, mas, cara, nossa dinastia ali era animal e tal. E, na real, eu me garanto nessas dinastias contra qualquer uma das outras duas que vieram depois, ele fala da do Lakers ele fala, cara, a gente ganharia daquele Lakers e Golden State Warriors a gente ganharia do Golden State Warriors o do Kevin Durant, ele fala que ganharia daquele Golden State Warriors e aí ele decide entrar na comparação jogador a jogador do Golden State Warriors e o, e o argumento dele é sei lá, ali ganha o, o Rodman é melhor que o Draymond Green é, o pivô deles... Eu acho que ele tá falando do segundo tripit, não do primeiro. O Luke Longley. E, aí ele fala do Luke Longley, é. ele fala que é melhor do que... Já veio uma McGee ou sei lá quem é o outro do Eu do não lembro Warriors. que ele é do Fábio do Morris. É, ele fala dos dois pivôs ah, que tiveram. Ah, o Looney já devia estar tá lá. Não, ele não é o Looney. Ele não é o
0: Looney. Tá. É no é. O, só falta o Lune. O Lune não merece estar na isso.
1: autobiografia de ninguém. E, e ele fala, óbvio, o Jordan melhor do que o Clay. E ele fala que onde eles realmente levam vantagem Harper. é o Curry contra o, é, o, o, Ron o Ron Harper. Mas a hora que ele fala do KD e ele, ele fala, ah, você pode escolher qualquer um dos dois. Entre ele e KD. Então, ah. na visão dele, ele é um jogador desse nível. Nível KD. Eu e KD escolhe qualquer um dos dois. Joga uma moeda e escolhe.
0: Não. Não, né? Não. Bom, Renan, comenta. Você que leu... Não, não, né? Não, <risos> não tenho o que falar. Não, eu, a gente tá falando do Pippen, o KD tem tudo de um superstar, assim. É, tipo, é o, ele é o cara que vai aparecer no box score que vai arremessar a bola grande. Que, cara, o KD, a, a, a gente fala que eu considero ele a, a super estrela mais maleável da história da. Tipo, não da história da NBA, pelo menos da minha geração. Assim. É um cara que você põe ele. Putz, o, o Luca, meu, o Luca tem que jogar num time do jeito dele. O Jordan tem que jogar num time do jeito dele. O KD, você põe ele em qualquer lugar, que ele vai entrar lá, pegar a posição 3 ou A4, quando, você dá a bola, quando precisar que ele dê um, que ele arrume um arremesso e meta uma bola, ele vai arrumar o um arremesso. Enfim, e é muito diferente do Pippen, assim, o Pippen, o KD é muito mais, vai, é,
2: não,
0: não tô tão seguro com essa palavra, mas ele é muito mais talentoso e o Pippen talvez tenha muito mais o resto, sabe, da disposição, a vontade e tal... Mas é, ele dá é, uma viajada, o, hein? O nível de talento E, e defensivamente, KD. claro, o Pippen é melhor. Mas eu acho o KD um excelente defensor, assim, quando ele se propõe, né? Não é todo time que exige e que pede isso é, pra não, ele. É mas...
1: outro nível de defensor, mas o KD é bom o suficiente pra... Na, no two-way, pegando tudo, cara, o KD é Ele, ele, não, especial, é, ele né? não
0: é negativo na defesa, ele é, um é. Po, ele é positivo. Ele não é, é o Pippen que vai sei lá, ser um dos cinco melhores defensores da história, ali, de perímetro, com certeza. O KD não é isso, mas... Também não é um cara que a outra equipe vai passar o carro por cima e falar Puta, legal, KD, bola no cara que tá sendo marcado
1: por ele. Deu é. uma viajada, né? Não, não, essa aí ele exagerou. É, não, mas acho ideia. que fica claro com essa comparação o quanto ele se valoriza. E acho que um cara que se valoriza nesse nível, ele deve ficar muito frustrado com como ele é visto por aí. Ao mesmo tempo, o Pippen
0: é o... Se você for fazer no laboratório alguém pra marcar o Duran, talvez saia o Pippen. O problema e... é a
1: altura, né, cara?
0: Ah, cara, mas o Pippen não é baixo. Ele salta, ele tem... Não, não, Você sim. nunca... <risos> tá bom. É, é que marcar o KD... Que... Eu acho que o, mar... tá bom, o KD é imarcável. É o KD tem 2 de 8. O Pippen tem 2 e 3. É... Acho que o
2: Pippen tem uma altura boa, até.
0: Tá? 2 e 3,
2: envergadura grande e tal. É, é que, que assim, o KD vai fazer os 40 pontos de... É, mesmo, vai, né? vai, vai, vai. Você tem que dar uma limitada ali.
1: Eu acho que eu prefiro o Lebron, marcando o... o você Kennedy. prefere o Lebron em qualquer não, não, situação? Até porque... de fazer um jantar, você prefere fazer no Le, o Lebron? Não, óbvio, você vai preferir um tá jantar com o jantar do Pippen né? ou do Lebron. Não sei, cara. Ah, o Lebron
0: é uma personalidade mais agradável do que o Pippen, Não, eu digo eu de acho. fazer o jantar, tipo ah, ele no fogão é ali, música. fazendo um churrasco, sei lá. Chef. Chef Lebron. Lechef. Le ou... chefe é, sei lá. É. Não, o Lebron você escolhe em qualquer situação e tá? tal, mas o... Cara, é que o Pippen, o Lebron na defesa... É, é, o, é o que o Pippen foi do Jordan, cara. É, é, é. Ele poderia não, ter não, sido o maior defensor. O
1: matchup específico contra Sim, o KD. tá no jogo ele... 7 ali. Não, é o Pippen é o melhor defensor do que o, do que o LeBron foi, eu acho, assim. Mas é, <risos> para pegar o KD... Cara, pegar o KD... É, é tão ah, difícil. o LeBron não
0: conseguiu, né? Na, na final ali.
1: Tudo bem que é um cobertor curtaço, mas o...
0: <risos> não, 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 mas... É.
1: Ah, mas ele podia ter anulado o Duran e o... E o Curry ter sobressaído. É, ele tava meio ocupado também fazendo 51 pontos, 10 rebotes, 10
2: não, E quando você tem o Curry na quadra, você não pode pegar alguém e falar eu vou focar um é. negócio aqui. Não, o esse é o time mais, tudo, mais né?
0: imparável aí da história, eu acho. Tipo, é, é o cobertor mais curto aí de todos os tempos. Mas, sei lá, eu, eu acho que seria um duelo interessante Duran contra Pippen aí. daria. Seria... Eu gostaria de ver
2: esse, esse 1x1 aí. É,
0: bom, Pippen já lançou a ideia, né? Mas é. não, tá difícil, né? Tem uma pequena diferença de
1: idade aí. Mas então você acha que o Pipe é um dos melhores da história, assim?
2: Cara, jogo. acho que se a gente pegar por posição, eu acho que ele fica no range ali do sexto ao décimo, vai, da posição a de posição um 3? Ala, da posição três. É, o Larry... fica na chaveira de cima. Vamos, quero Pipe... inter... Vamos tentar fazer um <risos> que a Lembrou, gente viu? Bird. Vamos... Larry Bird, Julius Irving, Dr. J. Kawhi,
0: KD. KD. Ah, o Pipe é melhor que o Kawhi? Não é, não vai. não é,
2: não é, não é, não é,
0: não é, não é. O Kawhi. Claro kawai... que eu o, o Kawhi. Eu acho que eu prefiro o Kawhi. É nível Bull sem Jordan ali, velho. Você sabe? Tipo, não. eu, eu... A gente não tá, não, não tá botando a doideira do cara, não tá botando os um milhão de problemas físicos. Eu acho que essa cara, discussão é. Mas
1: carreira, eu não tenho dúvida que eu pego o Pipe na é, ca... carreira. Até pela. Ah, sa... eu não Por ser eu mais saudável, sei. por ser o cara mais fácil de lidar cara, ali do que o. Título o título do Kawhi. Eu acho que o sonho do, do Pipe era
2: ser o Kawhi, né? Era ser o cara que conseguiu o título no sendo... É, é, é. Que o Kawai, o Kawai ele o ganhou como top player, Não, assim, ele, é, ele é total role no começo. Ele vai
1: crescendo
0: é. nesse papel, né? Sim, e só que é isso, ele, ele ele desabrocha a ponto de tipo, ah, mas esse cara aí tá no Spurs e blá 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 blá. Beleza. Põe, você põe ele no Toronto, o cara é campeão no único ano. É um bagulho embaçado, é assim. embaçado. Só que, claro, ele tem todas essas questões de lesão. Ele ainda essa pode questão ser campeão ser no Clippers, meio... né? É. Vai ser um negócio não, absurdo. Ele assim. pode ser campeão no Clippers esse ano, se bobear, se tudo der é, absolutamente pode, certo.
2: É. Então não é. se ele volta esse ano, hein?
0: Não, Será eu acho que não, mas é. tipo... Ah. Se, ele tá sem por... se ele tá 85% em março, o Clippers tem chance de ser campeão. É. Eu, não, é eu, eu não descarto.
1: Ele e Red Jackson ali... <risos> Não, você quer, você quer. Eu adoro chamar as tretas do Paul George assim,
0: ah, não, não. Tem o Kenard que tá bem, né? Ah,
1: Pode aparecer bem, como a terceira banana né? Tem o um é, calor
2: não. bom também, aquele BJ, BJ Boston, Boston. É. Nossa, E gente...
1: sabe como eles pegaram o BJ Boston, né? Eu não lembro Grana
2: G Cash Considerations, considerations. Cash considerations. O Chicago Bulls, inclusive, é um, é um, adora dar um Cash Cara, Considerations eu por... acho que eu não,
1: É que eu não torço pro, pros times e tal Eu torço pro Lakers, mas beleza Draft não é tão importante pro Lakers. Mas, cara, imagina o torcedor. Acho que foi o. Foi o 32o pick, acho. Não, é, foi o quase. 30... Mas quem que coisa. vendeu esse pick. Foi o Kevs, esse pá. É, eu acho que foi o Kevs, cara. Imagina o torcedor que vê, tipo, pô, a gente podia estar com o BJ Boston, mas a gente pegou Cash Consideration, cara. E, tipo, o Cash Consideration. Não, e às vezes não vai pro clube, vai pro bolso do dono Ele compra não. uma piscina
2: nova esse pra mansão dele que Eu não tô que... vendo o <risos> esse Cash
1: <risos> Considerations pagou, é pagou a pintura do centro de treinamento e É isso. o que é um time bom e com o elenco curto, né? Falta profundidade. Falta aula nesse é. time, né? Cara, se tem ali o um BJ Boston, <risos> pô, ia ser ótimo. Mas não, agora o cara tá com uma Mercedes nova ali. Tipo, pô, que irado, cara. Que irado não, mas... Ó, cara. Ó, 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 ó. Acho que eu mais
2: feliz com a Mercedes que com o BJ Boston, hein? É,
0: então, é. mas você tem que levar em consideração. É que você tá pegando exemplo, um exemplo do BJ Boston que vingou. Em geral, esse pique de segunda rodada ali, você podia estar com o Sandro Mamuca, acho, acho que é Willian. O Sandro... Bol. Bol, não, Bol. Tá bom, bom. Então. Bom. <risos> mas não ia mudar tanto o seu... Talvez seja melhor pintar o CT. Eu
1: é, gostei do Sandrão. Do Sandrão,
0: ah, então.
1: Vamos <risos> Isso, ver, vamos ver é, ah, é, foi como ele desenvolve. Foi legal, Bom, espaço ali. pra ele tem, né? Sem é, o Brook Lopes. Então, é. Tem o bug agora ali também, para saber se o bug vai ficar. Nem sei, eles. Era um contrato de 10 dias, eles renovaram o bug? Cara, a gente, tá, a gente tá gravando dia 14 é, é, e esse aqui é o ar é, dia 30, é, é sei lá. Sei lá se agora que tá no
0: ar, se o bug já tá. <risos> Mas eu na acho casa que dele. sim, não. Eu acho que ele tá lá. Tá é. lá ainda. Eu aposto nisso aqui, na minha futurologia. A gente tava fazendo a lista, então. É, tipo, ficou a lista. Então, tá, tamo meu... com o Lebron, no... Duran. Bird, Bird né? Kawaii... E Julius Irving, acho que esse Dr. é o Dr. J... 5. É, aí, então, ele já começa aí bem antes. Aí, Esqueceram um alguém. Alguém, Baylor... Ah, não, não, mas aí já... já os caras que a gente não viu nada, né? Então é tipo... É. O, Dr. o Dr. J... O Dr. J já tá indo mais longe, mas... Acho Tudo que o Dr. Bem. J é o começo, então, vai, dos é. que a gente viu. Isso. É. Bird... Acho é. Que é aí sim. vai entrar no território, sei lá, James Worth? vai entrar... É, que... eu acho que... Mas o Worth era mais um 4, Não, cara. ele era 3, ele era o 3. Não, era o um 3, 3, 3 É... é.
2: É, acho que aí numa segunda prateleira vem um Pipe. Ah, Beep, não, mas ele tá
1: obviamente. Um não, frente não, War, não. War, tá,
2: tá, tá, tá. Tô, tô pensando em quem é. que a gente tá discutindo aqui. Mas o Worth é um outro bom e se também, né? Porque ah, tem Dominic Wilkins, né? Aí, aí eu já, eu já linha... ponho,
0: eu já ponho Bird. Pippen. É. Eu já Beeping desculpa, antes. Ah. É. Eu também. Eu não. Aqui, né? que eu botei, eu botei uma lista só para ver se a gente não, não tinha esquecido. Ninguém? Mas aí veio a lista de, de oh, agora. Tá. Cara, o Yannis, eu ponho o Yannis na frente. mas, Yannis? Puta, mas, mas o Yannis é mais um alacrista. Ele é um, é um 3-4. Ah, ah, ele... ah, ele é. É que é outra, outra geração. Se ele joga na época do Pippen, ele é um 3. Ele ia jogar com o Horace Grant é, da bem. vida aqui. Mas... Dura Baylor, Rick Barry, John Paul Pierce já tá abaixo. É, Rick Barry, acho que é um bom nome. É, mas já, já começa aí os caras.
2: É, é já é uma segunda é, prateleira.
1: Carmel, é... é Carmelo. Hill, poderia ter Carmelo. Carmelo,
0: eu ponho. Eu, ponho eu, eu gosto mais do Pippen do que do Carmelo. Também, ah, sim, né? sim, sim. Então, Eu acho que acho que a gente não esqueceu ninguém, né? Aí já começa é, é Chris Murlin. Sexto, seu... sétimo é. melhor da posição
1: é, dele.
2: Ele... Eu acho. Então
0: é, é, mas não esquecemos muita gente, não. Eu acho que é isso. Então,
1: pô. Tá... Só que ele se vê claramente como um segundo ou terceiro melhor da posição dele. E aí, eu, eu queria falar um pouco do que, que você sentiu da personalidade do Pipe aí do livro. Porque o que eu sinto, até com essa questão que ele é meio amargurado, né? De ele nunca ter tido uma oportunidade como técnico, ele queria muito ter sido técnico, ele tentou algumas vezes, ele até chegou no momento a pedir emprego para o Jordan no Charlotte Hornets. É.
2: Imagina engoliu o orgulho o
1: Pippen. Engoliu o orgulho e pediu emprego. E pedi... não emprego de treinador, ele pediu um emprego de assistente, pra daí crescendo e tal. E o cara que era o treinador na época falou: puta, já tô com meus assistentes tal, não quero. Ah, e aí mano, se você subir. vai consultar
0: o técnico, você acha que o técnico quer a sombra do Pippen ali, só esperando ele ser
1: demitido? Mas... É, e. e, e... Ou, ou o Jordan chega e fala, ei, técnico. Isso, aqui ó, ele ó, falou com o Jordan, o Jordan falou: puta, vê se o técnico topa. E, e mesmo antes, assim, ele, ele, ele achou que quando ele volta pro Bulls em 2004... Isso foi um negócio legal, isso foi um negócio legal que eu curti do livro. É, ele, ele fala dessa relação e, e ele achava que ele ia ser incluído depois ali no, no pós-aposentadoria é, pós para ir caminhando numa nova carreira ali de técnico. Então, ele, ele cita várias oportunidades e acho que ninguém nunca quis dar uma chance para ele de técnico. E aí, o que eu é, sinto... Ele
2: recebeu, foi quando o Bill Cartwright, que foi companheiro de equipe dele... Virou técnico, né? Isso. Ele veio, teoricamente, pra ser um, um scout do, do, Isso, do Cartwright. Um scout. Só que o cara saiu rapidinho e aí não tinha ninguém que bancava ele. Aí ele... É, e aí as coisas um... que
1: ele sugeria meio que cagaram, assim... E...
2: Isso é um negócio que eu, que eu achei interessante. Porque ele fala que ele, a ideia dele... Ele virou meio que um embaixador do Bulls em um dado momento, né? E a ideia dele... Tanto que quando o Bus veio pro Brasil, ele veio junto. Ele era meio que um, que um hum, embaixador. É, em
1: 2011, tem a reunião de 20 anos do primeiro título. É verdade. E aí, ele como embaixador que convence o Jordan a participar, porque o Jordan não queria. E ele é... fica puto com isso, porque ele fala que ele queria
2: ser envolvido com o um scout, só que usam ele de mascote ali, né? Sim, só pra, sim, ah, tá ah que... o cara que era bom Relações lá. públicas, é, né? É, em 98. E ele fala que ele chegou numa época a fazer uns relatórios de scout e tal, e o... E o John Paxson pegou o relatório dele e limpou a bunda e, assim, nunca foi usado nada, assim. Ele cita que ele brigou com o
1: John Paxson. O John Paxson chorou no telefone pra isso, ele, né? Isso, é, ele... é Acho que na época agora do lançamento... Agora, é. é. Ele, ele é bem tretado, acho, que com o John Paxson, justamente porque o John Paxson tinha o Foi um papel... o general manager do Bulls por um tempo. Ele era o GM e nunca deu chance pro Pippen em nada. É, e nunca valorizou o Pippen, como, mesmo como figura pública. Ele sente que ele era meio um token ali... E muito mal usado. Estilo São Paulo Futebol Clube ali. São Paulo adora
0: pegar uma. <risos> é, é. botar um cara ali na frente pra tomar umas portas. E tá ruim? Põe o Lug...
1: arruma um cargo pro Lugano aí. E... <risos> e, e aí, cara, o Pippen tem muitas rusgas com, com o Bus, porque não basta tudo que ele sofreu na visão dele. Acho que a gente pode entrar nisso daqui a pouco de, de... dele não recebeu salário. É, ele tá, nunca tá, tá. foi val... As é que... tretas dele com o Jerry Krause, a gente pode falar um pouco aqui. É, mas depois no pós também. Mas o que eu sinto sobre ele, sobre a personalidade dele, são duas coisas. Primeiro, ele é um pouco ególatra, então ele, ele acha que ele era um cara gigantesco e óbvio, ele sente que ninguém dá essa, essa moral pra ele. E eu sinto que, cara, por ele nunca ter tido uma oportunidade como técnico como tal, porque óbvio que ele conhece jogo, ele tinha um QI altíssimo de basquete. Mas eu acho que ninguém vê ele como um líder. E, acho que, e ele fala no livro de situações... Mesmo no fim da carreira, no, no Portland, na série contra o Lakers, onde ele claramente faltou liderança. Talvez se ele fosse um cara mais líder, aquele Portland teria sido campeão em cima uhum. do Lakers. Campeão do Oeste e depois campeão da NBA. É, e eu acho que então ele é um cara que não tem esse... Eu acho que líder, cara, é um negócio meio nato. Você tem isso. Eu acho que ele não tem. Ele é um cara que não é líder. E a galera que decidia se ia dar chance para ele como técnico não sabe que ele não tem isso então nunca teve a oportunidade e ele não, até hoje não entendeu isso, eu acho que ele não consegue entender que ele não é o líder e que faltava isso na carreira dele talvez mesmo aquela chance que ele teve de ser campeão é, no ano sem o Jordan, talvez aquele time já fosse bom bastante, faltou um pouco ele ser líder não, e aí e um eu jogo segundos... que ele não
0: entra que... cara, isso é, é injusto mas é muito relevante assim, o, o momento e a hora em que ele faz isso é, pô, você tá num jogo de playoff, você se recusa a entrar em quadra, eu entendo tudo que tava passando na cabeça dele. Ele dizendo que, que, porra, esse é meu time, chega nessa hora e você não vai me dar bola e blá 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 blá. Mas, querendo ou não, isso tá marcado na história, no ano que o Jordan não tava lá, que eles estavam nos playoffs, ele Quem se recusou entra a entrar polêmica? em quadra.
1: Eu queria saber o que você acha desse episódio do 1.8 segundos, porque no livro, né, ele fala muito disso e ele defende o ponto dele até hoje, ele fala, cara, ah. eu tava certo. Não, mas ele defende no Last 10, ele é que, defende é, em todo lugar, ele defende.
2: É, é, essa opinião dele é, mostra uma certa hipocrisia de, do tanto que ele defende o coletivo, o coletivo, o coletivo. Aí o técnico Perfeito. decidiu, põe a bola na mão do arremessador, ele falou não. Né? Mas... Cadê o coletivo? Mas eu, eu, eu gostei que ele... Não, acho que ele, ele foi bem hipócrita nessa situação. Mas eu gostei que ele defendeu o ponto dele que aquilo ali foi uma gota d'água de um receio que ele já tinha com o Phil Jackson de outros tempos que ele sentia que o Phil Jackson não desenhava jogadas pra ele, e, e ele fala isso no livro, que o Horace Grant tinha jogadas desenhadas, o B.J. Armstrong tinha jogadas desenhadas pra ele e, e ele não tinha pra ele e o Phil Jackson falava, você é o cara que conduz a bola você
1: é o cara que comanda eu, ali é, o flow do desenhar ataque desenhar a jogada, é, a jogada sua você vai criar ali na mas hora
2: mas era uma questão de valorização, né, ele falou pô, eu queria me sentir valorizado, o fato dele ter que Colocar a bola no jogo, né? Ele é o cara que vai uhum. bater o passe nesse 1.8 segundos. Era humilhante pra ele, Sim. né? É, e, e, isso ele e ele poderia por... ter Não, se inspirado
0: mas... em Rido Turcoglu,
1: é, que fez então. a carreira botando <risos> é, bola em quadra. É. Mas, cara, e, e uma coisa, uma parte ele tem um pouco de razão. Porque é isso, tipo, ali naquele momento, ele era o um franchise player, ele tava carregando aquele time, e ele queria um pouco do tratamento do Firo, Jordan. Firo, eu, entendo. Só que eu entendo isso. Só
0: que passou já o tempo, eu entendo a... A decisão dele naquele momento Ele se sentir desrespeitado Mas já passou muito tempo pra ele fazer uma meia culpa Do tipo... Não, então, ele... ele é. Mas ele não fez essa meia culpa Ele não fez no livro, é, ele não, não fez no Last ele Dance Ele sente que ele tava certo Não está certo Você não pode se recusar a entrar em quadro Isso aí você lava... Você, você chama o Phil Jackson depois do jogo E você lava a roupa suja com ele Então, é, é, Falta essa meia culpa do tipo Olha, eu agi aquela época Por isso... Eu achei um absurdo porque eu era um franchise player do time. Eu tava carregando o negócio, eu segurei a onda sem o Jordan, e num momento importante assim eu senti que a bola teria que estar tá na minha mão. Tudo isso ok. Eu acho que falta depois é tipo. Eu não deveria ter feito isso na época, mas eu fiz por tudo isso que eu acabei de explicar. Sabe? Eu acho que. Ele... Essa meia culpa. Fal... E quando ele não recebe negócio de técnico? E não... Talvez, cara, essa seja uma das explicações.
1: É, não, eu acho que. Eu, eu, lendo a biografia ficou meio... Tipo, e ele não fala isso, óbvio. Ele, ele não entende que ele... Mas eu fiquei com a sensação de tipo... Puta, eu acho que todo mundo em volta dele vê que ele não é esse cara, que ele não é esse sim, líder, sim. que ele não tem isso. E ninguém falou pra ele. Ele não consegue entender que é por isso, sabe? Eu não sei se você ficou com essa sensação lendo o livro e o que, que você acha dele, assim, como... Na parte de personalidade. Porque ele é um cara que... Cara, no Clutch Time ia bem. Não é que ele pipocava, nada. Ele ia bem no Clutch Time mas eu acho que falta esse espírito de liderança dele, ele não tem esse negócio assim.
2: eu acho que tem um ponto também que eu acho que é um ponto que faz ele se sentir esse cara, é o fato de que ele era um companheiro de equipe muito melhor que o Jordan né? porque ah, ah. o fato, do... e é um ponto que ele cita o fato que o Jordan ser muito midiático o Jordan meio que se isolou numa bolha ali ele não era um cara que tinha uma acessível, boa relação não. que era acessível e ele cita no livro que assim, os companheiros de equipe todos amavam o Pippen né? uhum. e, e temiam fa... o Jordan e, e meio que temiam o Jordan então o cara antes, pô eu quero que o Jordan assine uma camisa uma, do, pro, pro meu filho, ele ia pro Pippen e falava, pô, você acha que eu, que eu devo falar isso pro Jordan? Você acha que não? então ele sentia que ele era um bom líder eu acho que por conta disso, né? ele, ele... era um bom companheiro companheiro de é, equipe, Exato! Verdade, ele confundiu ser um né? bom é.
1: companheiro de equipe com ser um bom líder. E ele, de fato, ele fala... E isso é muito engraçado, né? Porque o Last Dance, puta, exalta muito, né? Aquelas grosserias do Jordan com os companheiros não. e tal. E o Pippen já de cara desmistifica isso no livro e fala não, isso era horrível, eu tava lá pra saber e eu que consertava essas cagadas do Jordan, porque... Os caras ficavam sem confiança nenhuma, abalado, querendo ir embora. E eu tinha é. que ir lá é. É. E conversar polícia, com o É o policial cara. bom e o policial ruim. É, mas o, o, tipo, na visão o... do Pippen não tinha que ter o um policial ruim. Não, então, <risos> tipo... Mas
0: é que o policial ruim obriga todo mundo a estar tá em forma, a, tá, a levar não. o bagulho a sério. E o Pippen acha que dava
1: pra não, pode levar ser, pode lá ser. de outra forma, assim. Então, é, e é. aí o que o Pippen acha que ele tinha um papel vital naquele time de... Ambiente. Ambiente, deixar todo mundo junto, recuperar Total, quem total, tá mal, isso não... E tal, e tal. não. Não é
0: fácil ter só os Jordan, só os Kobe da vida. Você vai precisar é. do Derek Fisher ali, do cara. O, quando o moleque tomou um esporro do Kobe, ele tá lá já, mano, no, no vestiário com aquela cara assim. O Derek, mano, relaxa, é normal, isso aí. Faz parte. É, faz pa... e, e o Jordan, o Kobe, esses caras assim, não o Lebron, porque ele não tem esse. não é, não é a, a pegada dele. A maneira deles de liderar e de inspirar e de cobrar os outros é pela excelência máxima e pelo exemplo de trabalho. E tipo, foda-se o que o... Ah, você acha ruimzinho? Foda-se. É, foda-se. É tipo, é... Minhas regras. E claro, é bom... Nenhum vestiário vai ser feito só de coubes e só de... Bom, eu acho que o vestiário lá do Lakers, que era só coube, era o do Smush Parker ali, que o bagulho foi... É... é por água abaixo. Mas... É... Eu... eu eu, go eu gosto dessa sua analogia aí que você falou, do tipo, a diferença entre um bom companheiro de equipe e um líder. É, bom companheiro de equipe, acho que ninguém tem dúvida disso, né? E por isso que é até... Eu acho que é uma mágoa do Pippen, eu não sei se aparece tanto no livro, mas no Last Dance, no que apareceu depois, porque o Pippen tem pouquíssimos episódios desses polêmicos, assim, mas eles acontecem em... Em, em momentos fundamentais. É, o, é a enxaqueca no jogo contra o Detroit Pistons. Na última eliminação, acho que foi em 90, né? 90, no Isso que Isso. Ele... E tem a questão do, dele não ter jogado o, os, os segundos finais contra o, o Knicks. E tem a questão do último jogo das finais, né? Contra o Utah Jazz em 98, que ele tá claramente debilitado fisicamente, né? Mas, por um lado, você vê o cara... Em quadra, se esforçando e tal, mas pelo outro você fala, ah meu, ó, jogo 7 o cara não né? então eu é, acho que mas ele esse, esse não, jogo inclusive eu, eu ele não tô... cita
1: como o maior jogo de, da carreira de dele de superação,
0: assim. porque o cara não conseguia andar e tava em é, quadra e ele tal. fala
1: que se não ganha naquele jogo 6, ele não ia jogar o jogo 7 de jeito nenhum, não tinha condições ele inclusive opera as costas depois ele passa por uma cirurgia nas então, costas é que o,
0: então o Pippen ele tem cara 99,9% de uma carreira de um, de um companheiro exemplar e tal, tal, tal mas ele tem esses pequenos exemplos, e principalmente esses três, que perseguem ele na carreira. É, e no... Mas eu acho que tem esses momentos da carreira de quase qualquer
1: jogador, Sim, mas assim, é que. Sabe, então, tipo...
0: Mas quando você participa de um time icônico como o do Chicago Bulls, e que vira um The Last Dance, que vira. Isso aí é, é, é mais lembrado do que na carreira de outros caras, assim.
2: É, e eu acho que tem um ponto que, que, que vale destacar também. Não é fácil você jogar ao lado de um cara como um Michael Jordan, Não. como um Kobe, porque eu acho que é fato tudo vai ser sobre ele, o Michael Jordan tudo que envolve basquete, o Michael Jordan é automaticamente o protagonista absoluto, né então, tipo, é aquele ponto que ele sempre reclama, pra mim, o Michael Jordan é não só o melhor jogador de basquete de todos os tempos, mas o melhor atleta de todos os tempos então, assim, a, e o mais midiático de todos os tempos eu, eu, então, assim, eu, eu, eu... imagina conviver com um cara desse tamanho, midiático, um cara que é maior é que esporte, ferrando,
1: é um cara que ele transcende é mais... o esporte é, pro próprio Jordan, a minha sensação maior vem do Last Dance, era é tipo, meu Deus que, que inferno, inferno, é, desse é carro. É, a vida! Que, que
2: inferno! Que
1: treta que é, cara! Que treta, <risos>
2: Exatamente. Assim. Então assim, não é fácil você você estar na posição do Pippen e, é. ao lado de um Michael Jordan. Não, e não é, é fácil ser o Jordan Parece... também que tipo.
0: Claro. É. É. é, eu acho que o Jordan é a primeira dessas figuras que absoluto. Tipo, vai, você vai, for pegar o Pelé, eu acho que o Pelé era meio que isso, só que era um tempo totalmente eu não diferente sei se era, e tal. É. E o Jordan meio que criou o playbook de ser uma ultra-mega estrela, que o Lebron pegou esse playbook e usou a vida inteira, assim.
1: É, não, a, a Liga foi pra esse caminho, né? Um caminho muito mais do indivíduo do que dos coletivos, assim. É, a, a Liga é muito resgatada pelos times do Lakers e do Celtics, e aí é muito ainda... Por mais que tivesse o Larry Bird e o Magic Johnson, era muito mais os times ainda. E aí, a hora que chega o Jordan e aí o contrato dele com a Nike os comerciais dele com a Nike, não sei o que cara, a coisa vai indo pro individual porque o Jordan, ele é muito carismático ele era excelente, incrível e tal e aí a NBA começa a ir por esse caminho, começa a divulgar os jogos, tipo, ah, é o Jordan contra o Malone, é o Jordan é. contra o Barkley e, e, puta, depois chega a Sheck. Depois chega Kobe, é ah, é? e aí eles veem que isso vende. E aí pronto, cara, aí foi é, por esse caminho para todo não, mundo. Eu não sei nem se é uma escolha de caminho, é tipo é que é, então não,
0: inevitável também. É talvez. inevitável. O, 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 o Michael Jordan ficou maior do que a
2: nossa liga. Ficou maior que o nosso esporte. O Michael Jordan, em 98, ele ganhava mais do que o teto salarial da NBA. O teto salarial da NBA era 24 milhões de dólares e o salário dele era 30 e poucos milhões. É, é, pra gente ter noção, imagina. Imagina se hoje com alguém ganha, o LeBron sozinho ganha...
1: 70 milhões.
2: <risos> é, o teto o quê? 100 milhões hoje? 115, 120. Ah, o teto não. do time. O teto do time. O teto e do eu... time
0: era 24, ele ganhava 30 e E a pouco. gente, e, e tamo... Eu sou a favor de acabar com o Max, acabar com tudo. Só <risos> tem o teto. Você quer pagar 80 milhões pro LeBron, você paga. E você precisa completar o seu time com 30. Ai. Aí esco... aí sim é a escolha do cara entre O LeBron de defendeu isso
2: uma vez nas redes sociais dele. É. E aí não passa não, e aí, é tudo ah. hard, hard, cap Tirar é. o, o máximo que você pode pagar para um jogador e não para o time, né? Você tem 100 milhões. C 100, 100 milhões. Você quer. quer pagar dar. 90 para Lebron.
1: Você completa o resto com o mínimo. É. E não tem as regras de passado. É aglir. É não, passou.
0: Ah, você pode até conseguir passar e tal, mas. Pf, penalidade e tal, mas. Cara, mas isso é
1: muito ruim para a liga, cara. Porque daí. Ia ter umas não, não é ruim, isso, cara. Os jogadores
0: mas, se ferram mas, demais. Mas, mas a, gosto, aí, né? aí quem perde mesmo são os Lakers da vida. Tipo, ou talvez ganhe, porque o Lakers convence o Lebron a vir ganhando 20 milhões, mas aí o outro time entra na disputa, tá, você quer ganhar 20 no Lakers? quer 80 aqui? é que o sacramento vai precisar pagar 60 pra um jogador que vale vai. 20
1: né? é, eu acho que eu, acho eu... que não, é não, mas, mas uma hora acaba, que... mas
0: uma hora acaba, tipo não é que nem o Max, que hoje você se vê meio obrigado a pagar o Max Tipo, o Carl Anthony Towns. Mas acho que é a mesma Ele lógica. Vale... O cara vai ser obrigado a pagar é, 50 milhões é para o Harrison Barnes. É. Não. Então, não sei. Não vai ser. É porque ali já tem a tabelinha. E o cara sai falando. Não. Eu não sei. Mas... Eu, eu, eu gosto, eu gosto. Ah,
1: mas eu... toda ideia. Às vezes tem coisas que parecem boas, mas. E o próprio Super Pedro, no é caso clássico, então... quando surge, parece que é uma boa. Mas aí o negócio vai Sim, funcionando negócio de um avisar, jeito é. que depois de dois anos você fala, putz. Não era isso que eu esperava que fosse o resultado daquela Mas ação. É que
0: nessa questão fica muito claro, tipo, você quer gastar muito no Superstar, vai sobrar menos. Porque hoje, tipo, o, o salário do Duran e o salário do D'Angelo Russell não tem muita diferença. Porque tem escalinha e papapá, ele vai ganhar o um máximo. Né? A partir do momento que você acabou com o máximo de tudo, meu, se você fizer uma cagada e resolver pagar 60 pro D'Angelo Russell, meu amigo. Aí sua franquia foi pro, foi pro saco. Só que vai
2: ter alguém que vai pagar vai, 60 pro Deleu. E vai Arras. aprender, e vai aprender. <risos> não sei se vai aprender. Vai. Não sei se tá vai aprender. Tá aí vários
1: times mostrando que aprender com os erros não é o forte das franquias.
0: Não, não, tá. Mas é que hoje, então, hoje tá tão, o mecanismo tá aí, então, tipo, ah, qualquer novato mais ou menos ali, que ah, ele, ele vai ser uma super estrela, não sei, né? tá o máximo pra ele porque, ele, porque a gente não pode perder ele. Aí no outro vai ter mais negociação do tipo... Ó, fiz uma planilhinha aqui sobre sua eficiência, o Daniel Russell, e sobre números jogados. Eu não consigo te pagar 40 milhões, tá? Você vale 20. Beleza? Vamos? Não, não vamos? Então tá bom. Assina por um monte aí. E... Só que os times não vão estar tá fazendo essa fila pra assinar The Angelo... Angelo Russell por 30 e tantos? Uh, talvez não, hein? Eu acho que não vale tudo isso. Não sei. É uma ideia aí que eu tô, tô ventilando. <risos> A gente pode Eu é, é uma ideia que tô bom, ventilando aí Bom, importante bom, Se for, o Adel Silver tá olhando, é, tá, né. tá assistindo Ele assiste aí. o Bandejão, você sabe Ele assiste. É, O curso dele de português deve estar tá ótimo ali, né Mas, enfim fica Ele mais até aprendeu ideia. a falar o La João. Olá, La João. João. Nossa, essa, essa, <risos> foi, essa, foi... Foi... essa foi boa,
1: hein Boa, La João.
0: Ô, senhores do Vocês te... tem... tem mais alguma coisa do livro que vocês querem
1: falar Ou já posso ir pedindo vereditos aí ah, pode perguntar. Eu, ia, eu queria talvez entrar um pouco na relação Pippen, Bulls barra Jerry Krause ali, que eu acho que é interessante entrar nessa seara. Então fala, cara. Fala. Eu, adoro, eu sei não, que você gosta de, de, é de pegar um
0: palco pra elogiar o Jerry Krause. Aí. <risos> é, Gold
1: GM. O cara é... é. o Magic Barros Americano. Ah, não, não. <risos> ah, não, não. ah,
0: Não, cara. Oh, por favor, não, você aí. É eu, não, eu tenho uma dúvida. Você que tá nos assistindo é palmeirense. Escreve aqui embaixo, Magic Barros é um, é um apelido Barros. que pegou do Anderson Barros, diretor do Palmeiras? <risos> ou é mais uma das milhares de bizarrices da família dele? Porque, cara, eu convivo com isso, então não sei se é um apelido na torcida do Palmeiras. Eu sou se... Palmeiras, não é? é. Não conheço, é, é. não, eu... não
2: conheço, mas... Assim.
1: <risos> Magic é tipo o Binotelli, assim, sabe? É. Aquela
2: coisa que... Que é só zoeira. É. É. Eu
1: nunca chamei esse homem de Anderson Barros, é só Magic Barros. Nossa. Ele traz o Kusevich, o maestro, traz o Impereu, O maestro é. do mercado da bola véio. Nossa, a Tuesta, né? O Erta, o Nossa, zagueiro o Eu Balls vi a
0: foto desse Uerta aí Ele tem o meu tamanho, <risos> velho Foi, O zagueiro encolheu no caminho ah,
1: não. Magic Barros O Jerry Cross, óbvio, ele era um baita GM Eu falo que o Magic Barros é o Jerry Cross brasileiro O é...
0: bom é que o Jerry Cross Não é o Magic Barros americano Pelo é, então é menos Na isso.
1: verdade é o oposto Eu, eu, eu tinha que introduzir de outra forma aqui é, mas é interessante, né? O Pippen, óbvio, é muito amargurado com o front-office do Bulls como um <risos> todo e desconta tudo no, no Krause, né? É, e putz, você vê ali tal. e tal. E no final do livro eu até achei engraçado, né? Porque no fim do livro ele fala, putz, mas pensando bem, na verdade, eu tinha que estar tá puto esse tempo todo é com o outro Jerry, com o, o dono do time, não com o Jerry Krause. O Jerry Krause eu não me pagava a manda do outro Jerry. E a grande treta dele com o Jerry Krause é essa, né? Porque se for ver, o Jerry Krause ele meio que descobre o Pippen é, óbvio, tem ela é bem legal por sinal essa parte do livro uhum. de, de tipo, como é a carreira dele no college porque ele era meio um jogador ele obscuro não era uma super estrela óbvia é, né? ele era obscuro e aí ele tem várias chances assim, várias chances várias World. sortes de de uma pessoa acreditar nele e jogar ele, e aí quando ele tem essas oportunidades, ele arrebenta o Jerry Krause vê um desses jogos e se apaixona pelo Pippen e fala, cara eu vou draftar esse cara. E aí ele faz a troca no dia do draft, consegue draftar o Pippen. Então, assim, o Jerry Cross ama o Pippen. Só que o Pippen fica puto que o Jerry Cross fica querendo ter os louros de ter draftado ele. E principalmente de não pagá-lo, né? É... é que a questão do Pippen sobre o
0: salário... Eu até vim buscar aqui qual era o número exatamente. É que o Pippen, quando ele renova com o Bulls o segundo salário dele... Ele chega no contrato de novato e renova o segundo salário... Ele renova pouco antes de um boom salarial Isso. da CBA e num valor muito abaixo de mercado, tipo, um muito valor longo, que, né? que é que rapidamente anos, né? rapidamente ficou muito abaixo do mercado. Que ele renova por 7 anos e 18 milhões, que é é absurdo, né? tipo, na é bar... hoje é uma piada e na década de 90 para um cara que nem o Pippen já era barato. Então, cara, o erro é do Pippen, né? Que ele, ele renova por 7 anos eu... e 18 milhões, e aí ele passa todo o período dele no Bulls, porque esse foi o contrato que foi acabar lá no, 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 last, no dance. last Dance.
1: E durou até o Last Dance.
0: Então, ele passa todo esse período amargurado por esses, esse contrato baixo que. O que,
2: que ele vai fazer? O vínculo está escrito, tá assinado, não tem como romper. É que tinha uma regra na yeah, época poderiam, que ele poderia. Ele, o o Jar Cross poderia ter pago ele, iria tirar. Eu não lembro, não sei exatamente os detalhes da regra, mas os últimos dois anos seria o acordo desse contrato deixaria de existir entraria um outro contrato o bust tinha essa alternativa pelas regras uhum. da época
1: e, e aí já e com o clau era um, puto, montado não fechada né e já é. com o time montado não, não é que puta ah se pagasse ele não ia dar para trazer os caras não daria era só uma manobra financeira ali daria para pagar era só uma questão de valorizar o seu atleta e querer deixar ele satisfeito o jerry o dono ele era é, <risos> ir, irremediável nessas questões ele falava não assinou assinou já era bicho não vamos negociar. É, mas dá, assim, o que o Pippen pedia era razoável, porque já teve outros atletas naquela época que, com o contrato vigente, conseguiam uma renovação é, para valorizar, e os times faziam isso. Então, era uma prática de mercado. É. Não é que ele tipo tava viajando, mas para aquele dono daquela franquia, dane-se. Dane-se que você... Trouxe já cinco títulos, quatro títulos até... Uhum. Claro. Tênis, você assinou, bicho. Eu não vou te valorizar nada. É uma escolha meio doida é, também. É uma escolha meio, Inclusive, meio business. Inclusive,
2: hoje... O que que você... É? Hoje, eu acho que ele faria o que um... Kawhi Leonard Isso. fez. Ele ia sentar e ia falar. Sentar. Não vou jogar. Não ia, não vou vou Ah, mas é ele outra... Ele essa... fez. Ele pediu não é? troca algumas vezes. Não, ele faz ele, a ele, ele, ele Quando ele decidiu...
0: Fazer a operação durante a temporada <risos> Ele tá fazendo isso Falando, mano, é. beleza eu não, eu não
1: E aí ele volta e é, antes dele
0: voltar é ele a... perde
1: a troca Ele fala publicamente, não jogo mais pelo bolso É a
0: épica frase do Do, do Sheck, né, anos depois Ele fala, eu me machuquei durante o horário de trabalho Eu vou me recuperar durante o horário de trabalho <risos> é. Então é tipo foi, foi a postura do Pippen Mas eu acho que é, é muito isso, cara Gold de ali, fez um puta de um contrato tava tá assinado, né? É meio... Sim, ah, é uma mesquinharia que... do, do dono. Mas, ao mesmo tempo, se, for, se você for pegar ali no... Passamos, passou o tempo, né? Já estamos no presente. Cara, fez sentido ele bater o pé. Ele, o Pippen queria uma extensão ali com 30 e tantos anos, não sei o quê. Cara, ele economizou a graninha dele quando acabou o time, acabou. Não,
1: mas aquilo é não ia ser uma extensão para não, mais não, ele, anos. Esse era, era esses era dois
0: a... anos finais era do 5. Era reformar cinco. pros anos é. que
1: foram. Então, assim... Ele só teria gastado mais grana, mas teria evitado uma puta dor de cabeça. Às vezes poderia ter garantido. Uns... Óbvio, deu certo deu, não, certo. deu certo. Mas podia ter dado errado. Ele podia ter ficado tão insatisfeito que ele realmente não ia jogar.
0: Hoje nas reuniões de milionários eles falam: Meu, e a grana que eu economizei com o Pippen hein? É, ó, é, 30 é. Tá vendo esse barco é aqui? Ó, é. Esse barco custa 6 milhões que foi E com eu o ainda e tive o Pipe,
1: é. né? E é, fizemos o Six Pitch aqui, né? Tipo. É, foi uma decisão Foi uma decisão, mas assim E o que eu acho doido da relação deles É, é que era, pra mim eram Três dos melhores ali no que faziam né? E acho que o próprio Pippen Fala no Last Dance Que não tem o que dizer Ele era o melhor GM que, que existia é... E cara Eles são tão ególatras e querem tanto O louro daquilo Porque eu entendo o lado do Jerry Cross. Cara, você foi monstro, você montou um time monstro e beleza, o Jordan quer os louros só pra ele. E o Pippen também quer os louros pra ele. eles não querem te dar os louros. Dane-se. O tempo vai... O seu trabalho vai falar por si só. Sim. Porque você pega o Last Dance, eles tentam queimar o Jerry Krause no Last Dance. Eu nem conheci o Jerry Krause. Eu conheci pelo Last Dance. E vendo o Last Dance, por mais que eles quisessem queimar o Jerry Krause, eu saio falando, cara, é o melhor GM da história. O que ele fez é sem precedentes, assim. É... Então, o trabalho fala por si só. E ele podia ter essa tranquilidade sabe? Ah, saber, Mas, tipo, não. mas o Jack Krause ele tinha... Ele tinha, proble tinha problema é, com tô, isso. O que é. eu tô falando é isso. É. Pra mim, todos esses três caras... Sim. Tinha problemas. Obviamente que o Jordan <risos> é um problemático. É uma coisa... E o Pippen também. lei da então... biografia eu chego à conclusão que o Pippen também é um problemático. E o Jerry Cross também era um problemático. Porque... E o próprio Phil Jackson também. O Phil Jackson entra na dança. Nossa, os é, quatro o... caras, mas Esses fugiam... aí o
0: Phil Jackson é mais light, hein? Ah, o Phil Jackson é doidão. Não, ele é doidão. Né? Ele Não. É doidão. Não. É, tem o tem um radar bandeja aí que fala sobre as viagens de ácido que fizeram <risos> o Phil Jackson se tornar um técnico. Esse episódio foi um dos que eu mais gostei de escrever. E é uma é, é doideira. Eu peguei a biografia do Phil Jackson
1: mas ele, desses aí, é de longe, acho que com menos ego, com menos... É, mas ele também... Chega uma hora que o arranca-rabo dele com o Jerry Krause... Todos os três caras tiveram arranca-rabo bizarro com o Jerry Krause. Óbvio, isso também fala a respeito, a respeito do, do Jerry, Jerry Krause. Krause é. O cara não era fácil. O cara tinha um orgulho tão ferido de não ser reconhecido pelo sim. trabalho fantástico... Que ele estava disposto a pôr tudo a perder. Então, cara, essa é sua última temporada, Phil Jackson. Você pode ser 82-0 que está fora. Sim, não, ele não foi o cara que grande. foi
2: lá, que, que achou o Phil Jackson sabe quando o ele que eu era li? ninguém. Sabe sim. o que eu li?
1: O, o Phil Jackson, quando ele é draftado pra NBA, o Jerry Krause era o, o chefe de scouting pra draft de uma franquia, acho que do Bullets. Washington Bullets, Acho, acho que, é. que era do Washington Bullets. E ele recomenda, de todas as formas que draftem o Phil Jackson. Eu e aí, ]indo. não quiseram draftar o Phil Jackson. O Phil Jackson, acho que ele é campeão pelo Knicks, Sim, né? Sim, é, ele é campeão de Ele 73. é campeão pelo Knicks, ele não era uma estrela, ele era um coadjuvante e tal, beleza. É, e, e ao longo da carreira do Phil Jackson, o Jerry Krause é próximo, ele sempre troca ideias de basquete. Quando o, o Phil Jackson começa como treinador no college e tal, o Jerry Krause está sempre acompanhando, porque ele já tinha na cabeça dele que ele queria um dia o Phil Jackson de técnico. E aí, cara, é um achado do Jerry Krause isso também. Porque ele demite um Doug, que levou uma final de conferência. E que o Jordan amava. Você tem o seu franchise player, que ama aquele cara. E ele fala, dane tá fora. Vou trazer o Phil Jackson, que vai fazer esse time jogar como equipe. Seguindo os preceitos do Tex... Tex Winter. Do Tex ah, e Winter. o Phil Jackson ele era o
2: terceiro assistente daquele time. Ele tinha o Johnny
1: Bach isso. e tinha o Tex
2: Winter A lógica frente, não seria né?
1: ele seu técnico. Mas é. o Jerry Krause acredita tanto na mentalidade do... Do Phil Jackson, que ele promove o Phil Jackson a técnico, o Tex Winter como assistente, o Phil Jackson aprende. Com coisa... Então é meio que ele cria o Phil Jackson. E mesmo assim a relação não dá certo, porque também o Phil Jackson não dá os louros para o coisa, e ele quer os louros, ele quer os louros. Sim, é, é, é tudo uma grande louros. questão de ego, assim.
0: E tipo, tudo, 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 tudo. Ah, próprio episódio do Coo coach os caras, mano, é. os caras caçam... Eu acho isso muito engraçado, isso é tratado no Last Dance, no, ele provavelmente fala também, fala também fala, fala. que é muito engraçado. Eu imagino o Kukot, tipo, lá jogando ali na Europa, o croata, tal, tá chegando pra Olimpíada, falando, putz, que legal, vou encontrar meus futuros companheiros de time, né? Michael Jordan, odeiam Scottie odeiam ele. ele. pisa em quadra cara, os dois maiores jogadores do mundo, pelo menos os mais famosos, odeiam ele. E fazem de tudo pra... Cara, ele deve falar... Porra, bicho, mas o que eu fiz? O que eu fiz, Que, que, tá ligado? Eu fiz, que, que, que história é essa? Não, era o queridinho do Krause e por isso os caras criaram um ódio pra uma figura que eles nem conheciam e queriam mostrar que o queridinho do Krause era um bosta e eles estavam dispostos a... Então Inclusive, eles ele... chegam no treino e falam... O, o, o Pippen e o Jordan chegam pra, pro resto do Dream Team e falam... O Kukot é nosso. Vocês fazem o que vocês quiserem,
2: tá ligado? Porra. Inclusive, ele fala muito bem do Kukot, né? Ele fala claro. que o Kukot veio pro Bulls em 94, ele ainda se achava que o Michael Jordan ia jogar. E ele foi um dos que mais ficou frustrado, assim. Ele era fã de do não, do Jordan. De não poder jogar ao lado do Jordan. Ele fala bem bastante. Ele fala bem do, é, do ele fala Kukot.
1: muito bem. Ele fala que o Kukot era extraordinário, assim. E, e também subvalorizado aí na história, que ele foi muito importante pro, terceiro, pro segundo to -repeat. É... E, e fala Kukut. que a relação dele é boa, né, com o Kukut, assim. Tipo, teve aqueles negócios. Mas ele fala, cara, não era nada pessoal. Era com o Krause. Era, era com o Krause, não tinha nada com o Kukut. Então quando o Kuckut chega, aos poucos a gente vai criando uma relação e tal. Aqui. Não, e mérito pro Kukout também, ah. que ele ele chega e joga e se, não, se e e entra carinha,
0: no, no não esquema bem. ali. Mas não deve ser fácil, né, bicho?
1: Tipo... Mas era um time muito talentoso, né? É do Bulls, coisa, assim. Né? Você vai... e, e, e é doido isso, porque realmente a gente não fala disso. A gente só fala do Jordan é, e um e pouco do Pippen. Ainda
2: tinha piroca no Dennis Rodman. Imagina como deve ser lidar com esse não, vestiário. Nossa. Isso. Assim, cara, coisa de é, maluco. O, o, de
0: o, o Dennis Rodman, cara, é... Coisa é o, é não é. o Phil Jackson merece Phil Jackson, uma então. Estátua,
1: aí... cara. E é louco né, porque o Pippen <risos> fala que ele se espelhava muito no Rodman no começo da carreira, porque eles têm um background parecido, nenhum dos dois era top prospects. É, e os dois eram bem batalhadores e tal do Midwest ali, acho dos. Estados Aproveitando
0: Unidos. a onda radar, já indiquei vários, um dos nossos radares mais vistos aí que fala que fala sobre a mudança do Dennis Rodman, que o Dennis Rodman no Detroit Pistons. Cara, ele não fala com ninguém, ele é super, mano, super discreto, não tem uma tatuagem, cabelo normal, ele passa despercebido. Ele chama atenção, sim, pela defesa monstruosa que ele traz desde a época dos bad boys. E no Bulls, quem lembra do, do Rodman? Já, é aquele cara lá, mano. Brinco, tatu, cabelo cada vez de uma cor. Ali, muito não, do... Do
2: jeito...
0: Foram dois anos de maluquice no Spurs, que é, foi quando ele começa a namorar Madonna e tal. Então, a gente explica o que rolou no Spurs, que transformou o cara que era, meu... Um cordeirinho ali, queridinho, do técnico Chuck Daly e tal, pro jogador mais maluco aí da NBA, da história da NBA, então o Radar Bandeja aí é um dos nossos mais vistos, já passamos de um milhão isso é, aí.
1: É muito da hora, né, que na final vai pro WCW. W, w, é, WCW, é. é, Luta Livre, já saiu esse, já, né, esse Radar? já, já saiu já, aqui, ó, já.
0: recebeu uma dica aqui do Guto ou foi do Moro aqui, não sei <risos> já saiu, então mais uma dica aí o, o perdido do, do, do Rodman na <risos> final de 98 cara, no meio da final no meio. No meio. É tipo jogo 3, ele fala. Putz, jogo 3 eles ganham por quase 50 pontos de diferença, é. né? É, sim, aí hoje a gente
2: tá risado. Agora imagina o Michael Jordan. Pistola. <risos> dá pistola ali, fica fala... sabendo isso. Não, o, o dia seguinte, eu imagino o dia seguinte daquele jogo, era,
0: cara, só pra falar, gan... cara, ganhamos de quase 50. Foi muito Tamo bom. estamos quase tá? lá, dá é quase focar. lá, é focar. Não é. Ô, oh, e aí, cadê o, jo... cadê o Rodman? Por quê? Ele não veio? Não, não, sumiu. E
1: aí? Mas ele aparece no training camp, né? No né? Não, train... aparece... não, no... não, ele aparece no dia seguinte. Vixe, no dia seguinte.
0: É, não, no, no dia ele não aparece, é. aí a galera. Você tá lá comendo sua pipoquinha vendo TV depois do não. treino, ligou numa lutinha livre de boa, Isso tá acreditando. Tá seu companheiro fumando charuto, tomando um goró e dando cadeirada. E aí, é, uhum. não é que ele foi é.
1: pra plateia, ele foi pra luta. É. Né? É tipo, é que luta, né? É, não, tudo bem. Mas, mas... É que tem o um risco, né? Algum. É, acho que não tem, porque É, é os caras são muito bons ali em. Fingir os golpes e tal, mas tipo... Rodman, né? Ah. Rodman
0: é uma figuraça, esse time é uma figuraça. Eu quero... Vamos encaminhar pro final?
1: Desmistifica aí suas coisas.
0: Não, eu quero saber, Renan, qual é a do Pippen? Ele, ele, ele tá amargurado demais, ele tá amargurado de menos, ele tem razão no que ele fala ali... É, onde tá o Pippen na, nessa história toda assim, depois de ter visto um Last Dance e ter lido a biografia do cara?
2: Então, quando começou a, a... sair aquelas entrevistas dele de divulgação pro livro, né? Começou a surgir essa ideia de que, pô, ele tá pela polêmica ali pra vender livro, polêmica pra vender livro, polêmica pra vender livro. No próprio livro, ele cita algumas coisas que ele acha que ele passou do tom. Chamar o Phil Jackson de racista. Ele fala no livro que ele tava errado, que ele achou isso, mas que... Ele por... fala umas
1: duas, três vezes.
2: É, então assim eu não acho que ele tenha feito polêmica pra vender livro, que ele se perdeu no personagem eu acho que ele é um cara que ele, ele tem dificuldade de pôr pra fora o que ele pensa, e ele aguentou isso por 30, 40 não. anos e você vê nas,
0: nas próprias entrevistas, a maneira como ele se expressa, ele não é um cara que fala muito claro assim É. Não, e,
1: e você vê, e, cara, isso é chocante né, porque eu não tinha ideia, eu imaginava que eles não eram melhores amigos, mas eu não tinha ideia que a relação do Pippen com o Jordan era tão distante até porque você tem aquele cenário do, do Flu Game, que acaba o jogo e o Jordan abraça o Pippen. Você imagina que por eles terem conquistado tanta coisa junto, eles eram vivamente. Tipo, e ele fala amigo. que
2: esse lance não é nada demais, né? Ele fala, mano, o cara tava caindo é, ali. É, eu é, só tipo, ele, ele, tá ele ali. E,
1: e cara, <risos> tipo, eu sempre tive na minha cabeça que eles eram assim, sabe? Tipo, não, eles, ele Jordan é, Pippen, Jordan não, Pippen, não, Pippen não Jordan não é Pippen. Que, e não é que, ah, não, mas distanciou. Não, eles nunca tiveram uma relação. Nos anos que estavam lá, eles não tinham relação. Não se falavam. Chegava, acabava, ganhava o título. Eles não se falavam off-season inteira. Eles iam eles se ver no não, train, tinha e, que, não tinha banana bolt. Não tinha, tinha nada, cara, Não tinha nada, nada, <risos> nada. Zero. E aí o, o Pippen até fala, cara. Morre o pai do Jordan, ele não fala com o Jordan. Ele não manda meus pêsames. Tipo, nada. Ele, ele se culpa muito por isso e tal. Mas acho que isso mostra um pouco a personalidade dele, né? Ele é esse cara meio fechado, meio com dificuldade de expressar as emoções. Porque a maioria dos problemas da vida do Jordan, do Jordan ou do Pippen, eu acho que ele teria se resolvido com conversa. Eu acho que tá aquela mentalidade é. do homem daquela época, né? O homem daquela época tinha que ser homem, macho, não conversa. É. É, meus problemas são meus, eu vou fazer terapia. Cara. Pippas tivesse feito terapia, talvez ele tivesse sido campeão <risos> e teria sido técnico. Você faltou uma terapia ali na vida do cara. Eu acho que rola isso, assim, de tipo, muito fechado, muita dificuldade de conversar e trocar uma ideia. E, cara, beleza. Ah, o, o, da, da, pô, o 1,8 segundos é a gota d'água. Talvez se antes da gota d'água ele tivesse trocado ideia e falasse, pô, eu quero mais protagonista. Ah, mas ele, ele nunca chega no mas... Phil Jackson também e fala, pô, Phil. Eu quero um uma jogada pra mim, pô. Eu sou franchise. Vou, é. me, me, me trata um pouquinho igual o Jordan. Você sabe que eu sou mais coletivo e tal. Beleza. Eu não vou só AIS, eu vou jogar pro time. Mas eu quero um pouquinho daquele tratamento. Eu quero sentir o um gostinho do que é ser o Jordan. Se ele tivesse conversado com o Phil Jackson, talvez ele teria. O Phil Jackson mas...
2: lidava bem com pessoas, né? É, ele teria, então. É. Bom, ele teria. Esse
1: é o, é o carro-chefe do Phil é, Jackson. É, então. Né?
2: Acho que talvez faltou. Eu concordo. Concordo com o que você tá é. falando. E, é e legal, eu, eu fico muito triste que, tipo. Ele não foi ouvido a vida inteira. E aí ele falou, Dani, se eu vou falar o que eu penso. Só que ele conduziu isso tão mal. É. Que ele vai ser mal interpretado. E isso manchou <risos> o
1: e, legado E a dele. mídia é apaixonada pelo Jordan até hoje. Então, é aí uma fala sobre, contra o Jordan. Já o Michael Wilbon Acabou. com o Steven Acabou. Smith. E fica dez dias falando mal do Pippen.
2: Oito podcasts simultâneos é. falando mal do Pippen. Como então, ouza, pô, fala sim, isso é. do Jordan,
0: sei
1: lá Mas, o quê. Mas tipo... o que
0: a gente tá... Gente, vamos lá. A gente tá fazendo um podcast... De uma hora e meia, duas horas sobre o Pippen Não só por causa do Pippen Sim, é Por ter... causa do Jordan
1: ah. Então a gente também tá fazendo isso Ou oh, A nossa thumbnail tinha que ser Tipo o jordan, Quase, quase que um cenário de luta assim, <risos> contra ah, o Mas jordan. vai Tem ser isso tipo Relaxa,
0: a gente vai apelar ah, vai. O Cascão, o Cascão ele coordena <risos> o departamento de Thumbs É o osso O <risos> Cascão é, 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 é complicado E a última pergunta aqui Renan, tenta deixar eu responder, porque não ele deixei, tava. Eu só... <risos> não não respondeu nada. É ele falou. Você falou, ah, não, tal, tal, tal. Porque o Pippen não... <risos> não. Você fez um pouquinho, né? Nessa,
1: você fez, você fez. Eu vou me segurar.
0: Vou... Renan, <risos> Renan, depois de ler a biografia. Depois da, da, da experiência The Last Dance, depois do, de ter lido a, a biografia do Pippen e tal. Eu quero saber, isso mudou a maneira como você enxerga o Pippen como jogador? Pra cima, pra baixo ou não? Foi exatamente a mesma
2: coisa, agora a gente só sabe como é que é o, como é que é o, o, o cenário por trás. Como jogador, eu acho que não muda nada. Mas eu acho que vai manchar o legado dele, porque, cara... Ninguém vai ler o livro dele. Assim, vai ser 1% de pessoas vão ler o livro dele. 99% de pessoas... Vão ler a matéria da D.Q. Vão... Não, não, não vai ler a matéria. Vai ler a chamada. Uhum. Falando, Pippen diz, Jordan era um bosta. Não que a chamada tenha sido essa, mas um exemplo hipotético. É. Então, eu acho que vai se criar uma imagem... Eu já conversei com um monte de gente que falou... Nossa, eu não sabia que o Pippen era uma pessoa pequena. Que era uma pessoa tão pobre de espírito. E eu não acho que seja 100% isso. Mas eu acho que essa é a percepção que vai se criar... A partir de agora, assim. E eu fico um pouco triste, mas o legado dentro de quadro, eu acho que impactou zero. Assim, impactou e
0: você, filho, o que mudou a sua forma de enxergar o Scottie Pippen?
1: É, só primeiro primeira, o que o Renan falou é totalmente verdade, porque eu vi... Cara, a ESPN americana, eles são, obviamente, doidos do Jordan, até porque até hoje você faz qualquer segmento do Jordan, vai dar audiência. Então, vamos cultivar pra sempre. De fato, ele foi o melhor ou um dos melhores da história do basquete. Beleza, ponto pacífico. É, um dos maiores vitoriosos, um atleta fantástico, um carisma maior que o mundo. Então, eles defendem aquilo com unhas e, e Então, é, de fato, eu vi vários comentários da ESPN americana do tipo, que pequeno, ele tá acabando com o legado dele, que fim de carreira deprimente, que sei lá o quê. E, gente, menos, sabe? Tipo, o cara só... O cara... O cara se você sabe um pouco de Bulls e viu Last Dance, você tem que dar razão pro Pippen estar tá amargurado com essa história toda. Assim. Eu acho que ele foi, sim, muito mal retratado lá. E por mais que seja um documentário do Jordan, por mais que tivesse sido vendido assim, mesmo assim, mesmo nesse contexto, teria sido sacanagem. Porque. Cara, tem tanto feito positivo, não mostra nenhum. E aí mostra uns negativos que nem ajuda a história principal. É só, tipo, ah, vamos mostrar que de fato o Pippen não era nada demais e de fato o que importa era o Jordan. É meio que esse o propósito de ter lá alguns lances contrários do Pippen. Então eu entendo totalmente que o Pippen estar tá amargurado. Agora, lendo a biografia, o que, que mudou na minha visão sobre o Pippen, eu acho que mudou bastante tudo isso que eu falei. Eu acho que eu vi ele como um jogador ainda melhor do que eu achava. Eu, eu lendo a biografia e depois pegando... Porque daí eu dei uma analisada na carreira, eu vi lances. Cara, eu vi uns dois, três jogos do Bulls. Ele mete umas bolas absurdas, cara. Absurdo o que ele jogava. Eu, eu vi ele muito mais como esse distribuidor e bom defensor. Mas não, ele era ótimo, assim. Ele era muito bom no ataque, ele era bom em tudo ali. Ele era meio que... Um, ele, ele se compara um pouco com o Magic Johnson no sentido de... QI, protótipo distribuir, protótipo de jogador. Ele era esse cara e eu adoro esse tipo de jogador. Eu gosto muito do jogador coletivo, distribuidor e tal. Então, ele até cresceu pra mim como jogador. Mas ele caiu pra mim nesse sentido. Como de... pessoa ali, como perso... a personalidade. É, a personalidade. Eu acho que ele... Puta, ele tinha problemas que ele tinha que ter tratado, cara. É, é... Pra mim fica claro isso. Ele tinha que ter tratado de alguns problemas... Porque todo mundo tem seus problemas. Aliás, você que tá ouvindo, recomendo, faça terapia. Você com certeza precisa. Acho que todo mundo precisa. É... E, cara, ninguém é perfeito. O Jordan precisava ter feito terapia, obviamente. <risos> Não, o Jordan, mas evidente. é evidente. É. tipo, todo mundo precisa. E acho que várias das questões da carreira do, do Pipe teria sido resolvidas dessa forma. Então, eu fiquei meio assim com a personalidade dele. Ele tenta passar uma luz boa, mas me soa meio, tipo, puta, cara, acho acho que você não sacou o que, que rolou na sua vida, sabe? E beleza. Ok. Isso não muda nada o legado dele enquadra, a meu ver, sabe?
0: Não, concordo. concordo. Não li a, não li a autobiografia ali, mas... É, eu, eu, tudo que vocês estão falando isso da personalidade, mesmo sem ter lido... É, não, tipo, Eu não tô falando que esses caras estão viajando, não. É, é, vendo o Last Dance, vendo como ele mesmo tem a dificuldade de expor as coisas dele, de fazer os pontos dele, assim, meio ser mais claros, assim. Então... Ele teve
1: uma época que ele era parte do The Jump, né? Mesmo antes da polêmica, tal, que era o programa da Rachel Nichols lá na ESPN Americana, ele era um dos quatro, tinha o team tinha Cara, eu achava tão bizarro quando ele tava. É legal, porque você tá ouvindo a opinião dele sobre o basquete. Mas justamente o jeito dele é, se expressar, de... a voz dele parecia um robô, era tudo <risos> esquisito. Assim. É, então, eu acho que ele não consegue ser
0: claro nas coisas que ele talvez esteja sentindo ou gostaria de passar. E, claro, quando com o Mino no episódio dele não entrar em quadra e tal... Cara, só pegar quantas vezes a gente falou disso nesse programa. É, Mas... é relevante, velho. É re porque eu não vi isso de novo na minha vida. Tipo, e foi, mar foi um fato marcante, é... E talvez não conseguir se explicar e expor e tudo mais, acabe criando certas narrativas que pra ele não dão. Que, que o irritam e o incomodam. Verdadeiras ou não, mas tipo, pô, de fato, mas aquele dia, aquele dia, você não entrou em quadra, cara. Você tinha N motivos para tanto, mas não entrou. Então é isso que a gente vê,
1: sabe? Então. É. O, que, o que. Só meu último comentário sobre o, o, a, o livro, que eu achei legal, que eu saio com a sensação que assim, cara. Ele fala muito da sorte que ele deu, né? A sorte que ele deu das pequenas janelinhas que apareceram na vida dele. Principalmente no começo, né? quando ele era um jovem. É... E beleza, eu entendo. Realmente deu a sorte daquelas coisas acontecer, Mas a minha sensação que eu saio é que um jogador com esse nível de talento que ele tinha... E óbvio, o nível de dedicação. Quando tem essas duas coisas, a chance vai aparecer. E aí você vai aproveitar. Então eu acho que não existe na minha cabeça... Um cenário onde um cara com esse nível de talento e de dedicação não teria se tornado o que ele se tornou. Óbvio, poderia ter sido outros caminhos, mas algum caminho ia ter. Porque hum. é muito talento, muita dedicação, e ele é um jogador fantástico, no fim das contas, sabe? Fantástico, Sim. muito
0: maior do que eu imaginava antes de ler o livro. Eu... Tá... Eu concordo, mas eu acho que se ele passa a carreira num time ruinzinho ali... Que...
1: Não, não, eu tô falando pra chegar na NBA, pra chegar na NBA, chegar... Eu acho que ele seria Porque visto ele de uma muito... maneira Tem... inferior, assim. Isso é muito legal, gente. Leia o livro pra saber como ele chegou na NBA. E, cara, difícil pra caramba, ele era de uma cidadezinha, tudo difícil ele na vida Ele não jogou dele.
2: a NCAA, ele é. jogou a Naia, né, que é o... tipo a quarta hum. divisão do college, assim.
0: E então, super... foi o quinto pique, não foi? Acho que ele foi o quinto Ele foi, foi um do... pique alto, porque... Acho que ele foi Sim. a
2: sétima trocada pelo Olden Polinais, que foi a quinta escolha, Isso, não é? A quinta tá dizendo assim? é, é
0: Draft Seattle Supersonics
1: em quinto. É. Ah,
2: então, ah, então o Isso. sétimo foi Horace Grant, né? Que aí ele pegou os dois, trocou o... É. O Sonics draftou os dois e mandou para Chicago. É. Acho que foi alguma coisa assim.
1: Enfim, é, a minha sensação é que para ele chegar ali bem, puta, ele teria chegado, cara. Por hum. mais que deu sorte ali, ali... Mas eu fico muito comovido com esse nível de dedicação que ele demonstra ali no livro, na história dele. E o talento, óbvio, que ele tinha. Então eu acho que é meio inevitável, quando você tem essas duas coisas, você vai precisar ter sorte, mas a sorte vai aparecer. Uhum. E aí você vai estar pronto para aproveitar.
0: É. Eu, eu, eu acho que também situação faz muito a carreira. Eu penso em um caso que eu, mais me vem à mente é o Draymond Green, velho. Você põe o Draymond Green no Detroit Pistons, ali, quando ele é draftado, ou num time meio, no Orlando Magic eu duvido que ele se desenvolve como ele desenvolveu e alcança o, o nível de carreira que ele alcançou, tá ligado? É, tudo isso ajuda Então, a... o Pippen, por um lado, ele estava ofuscado pelo Michael Jordan, essa figura monstra, tá, né? mas eu acho que estar ao lado do Michael Jordan serviu para mostrar para todo mundo como que o Pippen era um cara especial. Então, eu... é, são os dois lados da mesma moeda, mas eu acho que, no fim das contas, por mais por mais amargurado que ele esteja, por mais, cara, problemas internos que ele tem, eu acho que foi muito bom para ele ter feito da parte de Chicago Bulls e ele não seria lembrado assim como é hoje, como, por exemplo, está tendo um bandejão dedicado à pessoa dele, né, que é uma honra que nem todos têm, isso não teria acontecido <risos> se ele não tivesse feito é parte
1: do, Jordan, do, do Bulls do Jordan. Ele é muito grato por isso, né, ele, ele, ele tem a noção. E é engraçado, porque mesmo nas últimas temporadas ele tá felizão de estar tá lá assim tipo por mais ele tava puto com os problemas de bastidores mas depois que passava isso ele falava não cara eu tô numa situação animal vou disputar mais um título jogando com companheiros que eu adoro e tal então ele ele nunca teve aquela vibe do do Shaq em dois, do kobe em 2004 que eu acho que o kobe em 2004 preferia perder do que ser campeão sem ser o MVP das finais. Ah, eu tenho eu muito tenho... essa visão. Eu acho que ano. sim, eu acho que o, sim. Ele não, ele tava ok, beleza. O Jordan é estrela, eu não sou a estrela do time, mas eu sou foda e o time é foda, eu adoro estar tá aqui e quero ser campeão. Então, não, beleza, eu, é, eu, acho, tá. que é ah, eu tá. acho que é
0: isso mesmo. Isso eu acho legal, isso eu acho legal a personalidade dele. Sim, sim. E eu acho que no final da carreira, e é o no... que eu acabei de falar, quando a gente vai fazer as contas e botar todo mundo no patamar, eu acho que isso pesou positivamente pra ele, assim. É, por mais difícil que seja ser, ser o Robin, como ele odeia, do Jordan.
1: É isso, senhores. Bom programa, hein? Bom programa. É, obrigado demais pela Cara, sua participação. Eu que, eu que
2: agradeço. Descobri o vinho na lata. Vinho é. 22. É o Renan, é. Renan já
0: tá levando o dele pra casa, é isso. Pois não, é. Não, não é cenário isso aqui, não
2: é de mentirinha, não é a magia da TV. Ele vai levar e vai aproveitar no Réveillon aí. Inclusive, já, já vou me autoconvidar pro próximo... Quando o HBO lançar ah, aquela boa. série do Lakers dos hum, anos 80, isso... a gente faz não um... Não precisa nem demorar tanto, não, né?
0: não. não precisa nem demorar. já <risos> de aprendeu o caminho do é escurso, Março, aqui. né? É em março. É em março, é em,
2: março. É em março. Eu tô muito ansioso pra isso.
0: Nossa, tô eu muito também. Isso vai ser de Que vai Olha... ser a série sobre o Lakers do Magic Johnson, mas de filme, filme, né? Não é, não é documentário,
1: é, o... é historinha mesmo. É o John C. é o Jerry Buzz ali. Aliás, deu treta. Eles tre... ele, ele e o Will ah, Ferrell é. tretaram, porque o Will Ferrell queria esse papel... Tem uma ah, bela eles tere -tere, são amigos, hein? Não, então, eles romperam. E combina? por causa disso, <risos> combina, né, o, o, o ferro com o papel. E pior que o John C. Ryan também combina, <risos> né? É, é meio doido. Eu quero ver, mas é. É, o John C. Ryan é uma escolha interessante, hein? É, vai ser legal. Essa série vai ser legal pra caramba. Você viu a do
0: Kaepernick? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Também não vi. Então tá eu vou falar, mas. É, que é a mesma pegada, né? Conta a história do Kaepernick, mas é tipo... Atuado. Atuado. Não é documentário. É. Ah, nem sabia disso. É, legal. Netflix tá. Oh. tá. Parece, parece interessante ali, mas não vi ainda. Cara, quando eu entro nesse período de NBA, eu não vejo nada. Ah, não dá, cara, né? Eu não vejo nada. Fico é é só no Ligue Pass ali. Não dá, não dá. É, Washington, é Washington Wizards <risos> e Sacramento Kings começando meia-noite e meia, tá ligado? É complicado, complicado. Justo. Gente, Bandejão fica por aqui, Feliz Ano né? Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. O, o, que time você torce, né? Palmeiras. Eu ó, não, Palmeiras basquete, NBA, <risos> NBA. Eu torço pro Chicago Bulls. Ah, o que, que você quer de resolução aí pra esse seu, <risos> Aliás, pra que esse... belo ano aí. É, cara calma, agora, calma, cara. calma, calma, calma. Dá uma segurada. O que eu quero de resolução? Resolução de 2021 aí pro Chicago Bulls. 22. 22, 22. boa. Boa, hein?
2: Eu quero o Rosen um titular do Jogo das Estrelas, porque ele merece. Olha. Eu quero um time livre da Covid, porque nesse momento a coisa tá feia. Boa, vai passar. Enquanto a gente tá filmando. E assim... Segundo round dos playoffs, no mínimo, do mínimo, se não é decepção.
1: Você acha que dá tá. pra eu brigar até as cabeças?
2: É que eu acho que quando chega a playoff, o Nets vai virar outra coisa, hum. né? O, o, o Bucks vai virar outra coisa. E o Bulls Mas, vai assim, continuar a mesma coisa? <risos> entre um Bulls e um Hawks...
1: Até dá Miami jogo, Beach. dá jogo, dá jogo.
2: Não, acho dá
1: pra sonhar, A defesa é muito boa e os Eu, tipo,
0: cara... dá eu, eu não sei se dá pra cravar, porque quando chegar o playoff, aí é, você vai ter que contar com o Vult protegendo o Aro. É, aí, aí você vai, vai falar, generado. mano, quem que vai marcar os quatro aqui? Eu não sei, então, mas tipo, a defesa tá melhor do que eu imaginava. Eu tá imaginei melhor. que ia ser uma várzea aquilo e tá muito os legal. o o do Lakers e ali, um negócio ali. Que eu... o Lonzo é. e o Caruso estão fazendo não, e, e o negócio boa. que eu gosto do Buzo, até falei aqui no Bandejão, vocês contrataram caras veteranos mas que se importam, que não ganharam nada. Então, você vê os caras querendo jogar o pro só é Underdog, é só é. underdog no time. Então, isso é legal e tipo, todo mundo velho, mas tipo, todo mundo bagaça, Trin... Vut 30 e poucos não ganhou nada. The Rose, 30 e poucos não ganhou nada, Viu, inclusive o Toronto ser campeão quando ele saiu. Então, você tá juntando esses caras que estão dispostos a fazer o que precisa para ganhar. É. O ego tá em segundo plano. Então, eu acho isso bem legal e, e o boost tá melhor do que eu imaginava, acho que por causa disso assim também, mas... E aí, Firu? E sua resolução aí do,
1: do Leicão? <risos> Casa Cara, nova pro sim, o sim. Leste, Eu acho
2: que a hora que esse programa estiver
1: no ar A gente vai estar numa sequência já de seis vitórias seguidas Vamos destruindo ganhar o jogo no do Natal, Natal. É Vamos destruindo. ganhar o jogo do Natal Tá suave Ó, Você que tá ouvindo agora, comenta aí se eu tava certo na minha previsão Tá tudo bem Cara, Lebron ainda é o melhor jogador dessa liga Vocês que vão passear Tá tudo beleza, a gente vai se encontrar Lebron de pivô, vambora, dane-se Vai dar tudo certo Lebronzão, eu tô, eu tô tranquilo Lebron de pivô, essa resolução eu... dele pra 2022 A minha resolução é, estou feliz de ver o Lebron No meu time, cara, que, que homem ah, Que, que discursinho,
0: hein, que discursinho tô... Discursinho
1: sem vergonha, eu tô feliz Ele tá feliz com
0: tudo, feliz com o West Você tá
1: feliz, feliz com o Mo Wagner, cara Eu não posso ficar feliz com o... Franz Wagner Não, mas o Mo você tá não, feliz não com não. não.
0: Quando eu falo que eu tô feliz com o Mo é porque eu errei Eu tô feliz, na verdade, com o Franz
1: Eu confundi Tá.
0: Não, minha resolução desse, de, de 2022 Pro Orlando Magic, que eu quero Paolo Banchero ou chat home green, vamos e eu quero que o Orlando perca todos os jogos por um ou dois pontos é isso, é... equilibrado tal, tal e perde, pra gente garantir a estrela pra ser a dupla do Cole Anthony ali, que esse vai ser esse aí tá tudo dominado, vai ser estrela aí boa, né, então é isso gente, Bandejão fica por aqui se você não deixou like, deixa o like, clique no link da Binomo, clique no link do Vinho 22 garante seu Vinho 22 aí pro Réveillon, hein, aqui ó, o Renan já garantiu o dele. Eu espero que ele guarde pelo menos uma latinha pro Réveillon, né? pode tomar ver, ce... né? Ele pode tomar tudo na ceia de Natal, ver, enfim, é. porque a gente tá gravando isso antes. Mas você aí, espero que você tenha uma virada, cara, cheia de alegrias, cheia de saúde e responsabilidade. Que você passe o ano ali, passe o Réveillon com a, com a pessoa que você ama, com a sua família, com seu namorado, seu namorado, seu filho, enfim. Isso é o mais importante, é saúde, segurança e tá perto da pessoa que você ama. Em 2022, o Bandejão continua por aqui e a gente vai falar muito mais de basquete. É isso. Boa festa, boa virada e bom 2022. Valeu!